0: ...en waardevolle informatie van de allerbeste karpenvissers krijgen. Waar je ook bent, schakel over op je relaxmodus... ...leun achterover op de bank of aan de waterkant... ...pak een bak koffie, hou je stuur goed vast... ...en luister naar de KWL-podcast. Let's go! Top, mooi.
1: Yo, dames, heren, kids, jongens, meisjes, opa's, oma's. Oeh, een beetje melige bui vandaag. Maar goed, deze intro, eh, KWL-podcast, Jos Benders weer... En uh, het is inmiddels december, als jullie dit horen. Ik denk dat we net voor kerst zitten. Uh, iedereen al in kerstsfeer. Wij zijn lekker op KWO headquarters. Twee weekjes dicht. Doen we eigenlijk altijd tussen kerst en oud en nieuw. Net na oud en nieuw. Om de batterij gewoon weer op te laden. Karp komt eraan. Mega drukke periode. Dus uh, vandaar dat we eigenlijk altijd voor kiezen om uh, even op de rem te trappen. Is ook wel nodig. We merken dat ook echt wel bij ons. Um, ja. Druk jaar geweest, 2019. Als ik terugkijk op wat we met KWL allemaal gedaan hebben, is dat echt giga. Ik bedoel, we zijn van uh, vier man naar volgens mij acht man gegaan. Uh, Roofmeister is volle bak erin gekomen en ja, uh, het draait net zo hard mee. We hebben uh, nieuwe apps gemaakt. We hebben een compleet nieuw community design gelanceerd. Mega veel content op de community met name. Als het goed is, is inmiddels ook net live of gaan we op hele korte termijn live met onze nieuwe feature, uh, het KWO-logboek. Mega strak, echt een gaaf project. Ja, check it out. Het is een, uh, een digitaal logboek waarin jij je vangsten kan bijhouden als je dus uh, gebruik maakt van onze KWO-community. Uh, maar goed, podcasts lopen ook gewoon door natuurlijk. Hè. Ik ben echt wel bezig met voor 2020 spraakmakende namen weer achter mijn microfoon te krijgen. Het ook wat vaker te gaan doen. Maar ja, wat ik al eerder uh, heb aangegeven, het is best een operatie. Hè? Met name de jongens die van ver moeten komen of waar wij ver naartoe moeten. Ja, is dus altijd wel even coördineren uh, wie wat, waar, wanneer. Maar goed, voor deze keer is het weer gelukt. Ik denk ook zeker een, een, een hele gave naam. Roelof Schut heb ik uh, zover gekregen om uh, zich te laten interviewen. En we gaan met hem spreken over... Zijn jeugd, zijn start van het karpenvissen, wat voor veel luisteraars op een moment was dat zij waarschijnlijk nog niet eens op deze aardbol rondliepen. Zoveel ervaring heeft deze man. Uh, zijn rol in de start van de Academie, wat de Academie exact is. Uh, we spreken met hem over zijn rol als consultant in de Hengelsport voor Fox. We spreken over zijn kanaalvisserij. Uh, ja, je zal merken, Roelof heeft een voorkeur voor kanalen. Rustig. Uit te drukken en heeft daar ook echt een, ja, een blik, een, een, een visie op, een blik op, een theorie achter. Daar gaan we over spreken. Ik probeer hem ook uh, daarover zoveel mogelijk uh, tips, trucs te geven, zoveel mogelijk los te peuteren. Dus het is denk ik een leuk gesprek geworden aan de Kopere Plas. Ik ben uh, vanochtend op de persdag geweest, Karpswolle. Uh, was ook gaaf. Alles even weer wat gezien wat er voor bedrijven daar komen. Uh, ja, Carpswolle staat ook echt voor de deur. is denk ik nu nog een maandje van ons weg. Heel gaaf. Kom ook bij ons buurten. Laat mij ook vooral weten wat je vindt van onze podcast. Ik geef het vaker aan. Ja, Probeer echt te verbeteren. Andere namen elke keer weer te krijgen. Verschillende disciplines, verschillende levensverhalen. Uh, heb je bepaalde vragen? Moet het langer, korter? Laat het mij weten op joss.carperwereld.nl. Voor nu komt Roelof Schutter aan en ik wens jullie heel veel luisterplezier. Dank jullie wel. All right boys, we zitten hier uh, op de Kopere Plas in Zwolle. Uh, zoals ik in de intro, uh, of in de intro, waarschijnlijk ga ik het in de intro aangeven, al uh, vertelde was ik bij de persdag van Carp Zwolle. 2020 editie en daarna uh, naar Roelof Schut toe. Koproplas, Roelof, welkom. Hallo. Leuk dat je de moeite hebt genomen om, uh, om aan te schrijven in deze podcast. En, nou ja, veel van mijn luisteraars die weten wel dat ik eigenlijk altijd even kort begin met een beetje achtergrondinfo van de visser die tegenover me zit. Dus ik zou je eens gewoon willen vragen om, uh, ja, om jezelf eens even kort uh, te introduceren bij de luisteraars.
2: Oh ja, mijn naam is Roelof Schut, zoals eerder gezegd, 52 jaar. Ik woon momenteel in de provincie Drenthe. Ik ja. ben een geboren Groninger. Maar eh, onder andere, mijn werk heeft mij naar de provincie Drenthe eh, gebracht. Ik ben gedeeltelijk werkzaam voor een school. Daar ben ik docent eh, in de opleiding Sportvisserij en Waterbeheer. In de Volksmond heet dat ook wel Sportvis Academie Zwolle. Ik ben een van de grondleggers van die opleiding. dus is ook een beetje mijn kindje. Daarnaast uh, ja, ben ik ook werkzaam uh, binnen mijn eigen consultancybedrijfje, mijn eigen adviesbureau. Daar doe ik allerlei dingen in de Hengelsport. Een klein beetje daarbuiten. Ja, en ik vis natuurlijk uh, behoorlijk veel. Eigenlijk. Ja, dus, uh... Dat uh,
1: heeft ons natuurlijk samengebracht. Ja. Maar ik, ik wil natuurlijk wel wat meer weten over uh, wat je net al kort aanhaalt. Uh, laten we beginnen met, met de Sportvisacademie. Ja. Uh, wanneer is, is die opleiding geboren, om het zo maar te zeggen, en, en hoe is die tot stand gekomen?
2: Uh, ...de sportvisacademie Zwolle die bestaat inmiddels bijna tien jaar. Ja. Zeg maar, ruim tien jaar geleden werd ik benaderd door de directie van het zonecollege, zoals de school heet. Ja. En die zeiden we willen iets gaan doen met de opleiding waterbeheer, de groenbeheer... ...en dan willen we eigenlijk ook de Niesmarkten uh, Sportvisserij en Viskweek willen we daar gaan inbouwen. Ja. En zou jij dat kunnen?
1: En jij, jij kende deze organisatie al, of, of hoe kwam de link met jou?
2: Nou, het kwam eigenlijk, ik had gehoord van die geruchten. Toen ja. heb ik eens een keer een mailtje gestuurd van misschien uh, is het leuk dat we eens een interviewtje doen. Of dat ik een redactioneel stukje schrijf, wat ik ergens kan publiceren. Zodat ik de opleiding die jullie in gedachten hebben, een beetje in het positief daglicht kan zetten. Ja. Dus voor de le lezers leuke content, voor jullie gratis reclame. Ja. En ik vind het ook nog wel leuk om te doen, want ik ben natuurlijk een sportvisser. Oh, daar waren ze in geïnteresseerd en toen werd ik uitgenodigd van kom maar eens een keer langs. En in dat gesprek waarin ik eigenlijk aangaf waar je, waar je, mee je zou, rekening zou kunnen houden bij zo'n opleiding. Hoe zet je dat nu op? Ja. Hoe zet je dat, dat beleidsmatig weg? Hoe trek je het bedrijfsleven erbij? Toen werd mij uiteindelijk door de directie gevraagd van Roelof, heb je er wel eens aan gedacht om voor de klas te gaan staan?
1: Ja, want ja. tot dat moment was je helemaal niet werkzaam in het onderwijs. Nee. Nee, okay.
2: nee, nee. Ik was daarvoor was ik werkzaam bij de overheid. Ja. Daar ben ik uh, beleidsmedewerker geweest, daar ben ik, uh, teamleider ben ik daar geweest, daar ben ik juridisch medewerker geweest. Ver daarvoor was ik zelfs psychiatrisch verpleegkundige, dus ik heb wel een hele diverse carrière, om het zo maar te zeggen. Maar ik werkte op dat moment dus bij de gemeente. Ja. En de zittende directeur die vroeg me, heb je wel eens eraan gedacht om voor de klas te gaan staan? Ik zeg, ja zeker. Ja. Oh ja, zegt hij. Ik zei, ja. ja, dat ik dat niet wil. Dat was je, tot dan ja. was dat gewoon geen optie? Nee, ik gaf ja, okay. een keer wat gascolleges, zo, en er waren allemaal zaken zoals gemeentewet of ja. eh, milieuwetgeving. Dat deed ik wel een beetje in. En waarom dan niet, zegt hij. Ik zeg nou, omdat ik een, een aangeboren hekel heb aan leraren. <laughs> Toen moest die directeur wel lachen. En uh, nou, daar liet ik het eerst eigenlijk ook bij. Ik, dacht, ja. Ja, ik had een goede baan, ik had een leuke baan. En ik dacht, ja, zoek het toch allemaal maar uit, man. Maar ze bleven aan mij hangen, ook in de, in de, in de, uh, de weken daarna. En ik hield het steeds af. Ja. En toen wou ze nog één keer met mij praten. En toen heb ik in de gauwigheid gezegd, dat is goed, prik maar een datum. Die hebben we vastgelegd. En toen ja. de, 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 de avond van tevoren uh, besefte ik mij, van, ik keek in mijn agenda. Oh ja. Hemeltje, ik heb uh, een afspraak bij die school in Zwolle. Nou, daar, ik, toen wist ik al, ik kan er niet weer heen gaan en zeggen, weer zeggen dat ik het niet wil. Dat hebben we al heel nee. vaak gedaan. Ja. Dus ik ga hem afzeggen, om we gaan er nog eens een keer serieus over nadenken. Uh, ik heb daar die avond serieus over nagedacht. Ik heb mijn randvoorwaarden op papier gezet en ik ben toch naar die school gegaan. Mm -hmm. De vraag is natuurlijk, die ik mezelf had gesteld ook, hoeveel kansen krijg je in je leven? En vervolgens, welke kansen grijp je? Ik was toen 42.
1: Ja. Uh,
2: besefte mij heel goed dat dat soort kansen op carrière switchen niet zo heel groot zijn. Ik kreeg, ik kreeg me in de schoot geworpen. Ja. En uh, daarnaast voelde ik mij opeens ook moreel verplicht om... Dat aan te nemen. Want ik ben altijd, ook in die periode daarvoor... al heel erg betrokken geweest bij de hengelspot. Ik heb ja. ook op vrijwilligersgebied heel veel gedaan. Ik ben natuurlijk heel erg betrokken geweest... bij karper uitzetbeleid. Ja. Dat, dus ik dacht, ja maar Rolof... Dat, dat, daar zit het vuur bij jou. Ja. Hoe bijzonder is dit? Ik mag iets met de hengelspot doen. Ik mag het integreren in het reguliere onderwijs. Ja? Den Haag vindt dat goed. Hoe ja. bijzonder is het allemaal... Dus ik ben daarheen gegaan, ik zei tegen de directeur, ik zeg, wil je echt dat ik voor jou ga werken? Ja, zegt hij. Ik zeg, gaan we nu praten. Ja. Dit is mijn pakket. Nou ja, dan moet je wat onderhandelen natuurlijk. Ja. Kort verhaal lang te maken. Uh, anderhalf uur later had ik een andere baan. Ik denk, wat heb ik nou dan gedaan? <laughs> en daar stond, uh, ik moest die opleiding vormgeven. Zouden we nog een, iemand die daar al werkte? Nou, dat was ni nog niks, hè? Dat ja. was helemaal niks. Ja, ja. Ja, ja. Helemaal niks. Ja. En ik moest hem ook nog eens een keer vermarkten. Ja, Nou ja, ik had wel vertrouwen. Ik denk dat komt vast wel goed. Dus we zijn begonnen. Ik ben in het voorjaar begonnen in maart. En in september kwamen de eerste studenten. En toen nou. hadden we het eerste jaar ontwikkeld. Dus je had
1: een maand of zes, ja. laten we zeggen, voorbereidingstijd om, ja. uh, om te starten. Ja. Wauw.
2: En dit was direct mbo hè? Ja, en... mbo niveau 3, mbo niveau 4. Ja. Oké. Okay. En, en dat zijn
1: drie of vierjarige opleidingen?
2: Inmiddels zijn, zijn het driejarige opleidingen. Driejarige? Ja, ja driejarig. Okay. Uh, En dan moet je weten, die opleiding, ik heb wel gezegd, ik ga geen feestopleiding ontwikkelen. Ja. Als we alleen inzetten op de hengelsport, ja. dan is het, ons kindje is binnen de kortste keren dood. Dat is een nichemarkt. Uh, te klein. Uh, die is te klein, die ken ik maar al te goed. Ja. Uh, en daar kun je elk jaar echt wel een paar mensen in kwijt, maar dan moet ze echt heel goed zijn. Uh, maar daar kun je geen niet structureel mensen voor opleiden. Dus toen hebben we ervoor gekozen om... Het, uh, heel veel, er zit heel veel groenbeheer in. Ja. Plantenkennis, motorzagen, bosmaaien, onderhoud, beheer, aanleg van groen. Ja. Daarna vast aanleg van water. Die opleidingen waren er eigenlijk niet op mbo-niveau. Hoe richt je nu water in? Wat is waterkwaliteit? Wat is waterkwantiteit? Hoe meet je dat? Hoe beheer je water? Ja. Uh, wat doet een waterschap eigenlijk? Die wouden we er ook bij betrekken. Dus we hebben groenbeheer, we hebben waterbeheer. En... Daarnaast uh, wou we een stukje sportvisserij integreren en een stukje viskweek integreren. Ja. Nou, op Nou, viskweekgebied hebben wij uh, een heel unieke locatie. Uh, de middelen die wij tot onze beschikking hebben zijn uniek in het MBO. heeft niemand in Nederland en waarschijnlijk op MBO niveau niet eens in Europa. Ja. We hebben een eigen kweekcentrum eigenlijk. Ja, en dan hebben we nog een stukje hengelsport uh, waar we er ook in, uh, in, in, in gingen passen. Ja. Nou, dat was een enorme uitdaging natuurlijk. En... We hebben de eerste jaren, we waren gelijk wel studenten. Maar we ik had wel een goed verhaal. Weet je, met hoeveel ben je gestart destijds in september
1: 2009,
2: denk ik? Nee, tweede, nee, dat was 2010. 2010 ja, was het eerste ja, jaar. Ja, dat was het okay. eerste jaar dat we dat gingen draaien. Ja. Toen begonnen we toch wel met uh, iets van uh, in de twintig studenten.
1: Ja, maar is dat dan, dat was één klas, ja. als het ware. En, en was jij daar dan een fulltime leraar in de zin van dat je ze... Elke discipline bijbracht? Of hadden
2: ze dan verschillende... Nee, nee. Kan niet, want daar nou ja, is het dat... opleiding veel te breed voor. <laughs> ja. dus we hebben collega's uh, in, erbij ingetrokken binnen de school... die natuurlijk heel veel verstand hebben van, van, van uh, natuurbeheer en van ja. groenbeheer. Ja. En van motorzagen en van bosmaaien dat soort zaken. Nou, die, die gaven die lessen. Nog een collega die gaf dan viskweek. Nou, ik, ook, ik geef ook veel algemene lessen van uh, management projectmatig werken, ja. communicatie, leiderschap... maar allemaal vaardigheden, ik natuurlijk meenemen uit mijn vorige baan. Mm -hmm. uh, maar ook waterbeheer. Want ik kwam erachter, en dat was wel heel bijzonder... dat door de passie die ik heb voor, het, voor de hengelsport... en ook voor de ecologie van een water... Ja. Uh, dat ik daar zoveel van afwist, van nature, een soort, soort zelfstudie... dat ik daar met het gemak lessen in kon geven in het mbo... Dat was een heel bijzondere constatering. Ja, ja,
1: dus je kennis, je kennis was dusdanig ontwikkeld ja. op dat moment al dat dat, dat kon, van, ja, die... kon gewoon. Ja, dat kon
2: gewoon. En maar... ik moest dat wel vertalen natuurlijk naar lesstof. Ja. En vertalen naar opdrachten. Ja, maar goed, ik ben ook beleidsambtenaar geweest. Dus die vertaalslag kon ik ook wel maken met ja. een beetje hulp van, van de collega's. En zo gingen wij van start. Maar lesboeken, eh, toetsen, dames waren er natuurlijk niet.
1: Niks. Alles, okay. alles Wauw. zelf ontwikkeld. Wauw. ja. ja. En, en als je terugkijkt naar uh, die periode, hè, je vertelde dan, was dat dan direct 0,7 FTE of ben je daar fulltime toen ingestapt? Nee, ik
2: ben daar begonnen, 0,8 FTE, dus ja. 80% baan. Ja. Uh, omdat ik uh, ook nog wel meerdere dingetjes doe in de sport, en op dat ja. moment ook deed. Ja, want, ja, ik zit, zat dan gewoon vol, dus ik kon gewoon niet, geen fulltime baan aannemen. Ja. Inmiddels werk ik dus 0,7 FTE. Maar uh, ik heb er nooit fulltime voor, voor de school gewerkt. Meestal nou. was het zo dat ik maandag en dinsdag werkte, woensdag niet voor de school en op de donderdag en de, en de vrijdag wel. Maar het was wel een hele intense periode, uh, een heel spannende maar goed, periode. Je bouwt gewoon
1: een nieuw huis, toch? De, ja. Om het maar zo ja. te zeggen. En de druk eigenlijk. lag
2: natuurlijk bij mij. De schud is de man van het sportvissen. Ja. Zo weet je. Ook is...
1: wel. Ja, zo werd je ook neergezet. Toch? Ja, ik Weet ik ook nog wel vanuit die periode ja. natuurlijk dat dat. Maar goed, dat ja. is misschien ook wel een van de redenen waarom het aansloeg omdat misschien ook die associatie er was van, hé, hey, er zit iemand, die komt uit ons wereldje. Nou ja, ja, dat klopt. Exact. Ja, dat is nog wel vaker ja,
2: zo, dan ja. horen ze dat ik te werk. En dan ben ik een, een, dat zeg ik niet zo graag van mezelf, maar goed, dan ben je een iets bekendere kop. Ja, En dan dat ik kom, aan, en daar spreken en dan, ze ja, aan. Ja, dat geloof ik. Dat geloof maar goed, ik. ik weet natuurlijk ook heel goed, dat spreek op dat moment aan, maar als ik voor de klas sta, ben ik wel een docent. Ja. En dan is het leuk, als het Schutter staat misschien, maar dat is drie, drie weken leuk. Dan ben ik gewoon een leraar hoor, voor die, ja. voor die gasten. Ja. Dus dat betekent ook dat je moet nadenken over wat voor type docent wil ik nu zijn.
1: Ja.
2: Kan ik überhaupt een goede docent zijn of een goede coach? Welke vaardigheden heb ik daarvoor nodig? Daar moest je natuurlijk ook over nadenken. Het was een heel andere baan als, als, als dat ik had. Ik moest opeens met jonge mensen werken. Met, ja. met die, 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 die jong volwassen zijn die, die opgroeien. Waar de hormonen Tuurlijk, door het lichaam grieven. emotie
1: uh, ja. zoekende uiteraard. Ja, maar maar wat, ik, wat ik grappig vind, hè, wij hebben inmiddels bij KWO denk ik toch als <kwijm> jongen of vier, vijf. ...gehad op stage die uh, vanuit de Sportvies Academie, uh, komen. En, en dat is niet om je nu al direct een ver in je reet te steken... ...maar ze zijn wel allemaal gewoon heel positief over de manier waarop ze uh, door jou onderwezen worden. Wat, wat is daar in jou. Ja, hoe zeg je dat? Hoe, hoe pak je dat aan? Hoe, hoe zorg je ervoor dat die gasten gemotiveerd blijven en
2: ook echt iets oppikken van je? Alles heeft te maken met een mindset. Je kunt hele goede lessen maken en ook wel goede lessen geven... Ja. Maar als de mindset van de student niet goed is, dan beklijft het niet. Dan nemen ze het niet op, dan vinden ze het niet leuk. Dus ik werk aan de voorkant. Ja. Ik zeg altijd, van, en eigenlijk is het ook wel heel gemakkelijk, als je het theoretisch benadert. Bij mij zijn ze een mens. Ja. En geen nummer. Ja. Zij zijn gewend dat een docent alleen maar aangeeft wat ze allemaal niet goed doen. Ik generaliseer nu misschien een beetje een ja, hele andere docent ook. Ja. Maar dat zijn ze vaak wel gewend. En opeens hebben ze de docent voor zich die begrip toont voor hun situatie. Die eens een keer vraagt aan hem, hoe, is het, hoe, hoe is het met je? Ja. Hoe gaat het eigenlijk? Waar heb je moeite mee? Het is niet erg om fouten te maken. Je mag ook een weerwoord hebben met mij. Ik neem jou serieus. Jij bent geen nummertje. Ik ken jouw naam. Ja. ja. En uh, ik heb begrip voor jou. En ik heb jou nodig. Want zonder studenten heb ik geen baan, hè, om het zo maar te zeggen. Ja, natuurlijk. Nou ja, en, en zonder docenten hebben zij geen school. Dus we ja. hebben elkaar nodig. Ja. We moeten het samen doen. En daar werk ik heel erg aan met de, uh, met de studenten. Ik neem ze heel serieus. En op het moment dat ze zich veilig voelen. Dus ik creëer een veilige leeromgeving waarin je fouten mag maken. Waarin je gerespecteerd wordt. Niet alleen door mij, maar ook door uh, zoveel mogelijk de andere collega's. Daar waak ik ook een beetje voor op. Ja. Maar ook door elkaar. In de klas is respect. Is fatsoen naar elkaar toe. Ongeacht je afkomst, je handicap, ja. je problemen. Wij lachen elkaar niet uit, wij helpen elkaar. Nou, dan moet je heel veel tijd en in energie insteken, ja. hoor. Maar als je dat voor elkaar krijgt, dan gaan de studenten ervaren van... Hé, hey, wat is feil. het feit? Het is leuk, man. Ja, ja, die vibe is goed. Ja, het, het, het voelt ja. goed. Ik ga met plezier naar school. En dat krijg ik ook heel vaak terug. maar één, ik maak ook fouten. Ik ben niet perfect. Ik ja. ben niet eens de beste docent. Die wil ik ook helemaal niet zijn. Maar ik wil wel een situatie hebben... waarin de studenten mij ook durven aanspreken... Op mijn valkuilen. En ja. op mijn fouten. En daar sta ik altijd voor open. Student staat centraal. Altijd. En stiekem denk ik dat ik dus de docent wil zijn... die ik zelf altijd heb gemist. Ja. Die ik nooit heb gehad. En waarom je misschien dan ook wel toen je
1: erin stapte... of net voordat je erin stapte... uitspraken doet als ja, een godschuwelijke
2: hekel aan leraar. Exact. Ja, daar exact. komt dat natuurlijk daar uh, komt dat vandaan. Ja. Ik heb nooit het gevoel gehad dat ik serieus werd genomen... toen ik nog uh, naar school ging. Ja. Dat is een mooi bruggetje, hè? want dan
1: komen we even. Effe... Wat heb jij gedaan? Eh, onderwijstechnisch, opleidingstechnisch? Wat,
2: waar ben je opgegroeid? Wat heb je nou, voor opleidingen gehad? Nou, de middelbare school, dat was een, uh, was een strijd. Ja? Het, uh, uh, dat ging niet goed. En heb ik uh, uh, begonnen op het Atheneum. Ja. Uh, nou, dat was gewoon een strijd. En toen ik uh, klaar was, toen maar ook van school. Toen hadden we gelukkig de militaire dienstplicht nog. Ja. Dus ik mocht ook van school. Maar
1: je hebt neem heb je afgerond? Nee, heb ik dus... niet afgerond. Oké. Okay. Nee, 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 Goed dat je het aangeeft. Ja. Nee, heb
2: ik niet afgerond. Uiteindelijk ben ik uh, afgezakt naar de, de havo. Ja. En dat is vervolgens heb ik uh, die na acht jaar kunnen afronden. Dus dat geeft al ja, aan. Heb dus afgerond? Ik heb hem wel afgerond. Ja, <laughs> ja, ja. Want ja. zijn niets over mijn cognitieve, over mijn intelligentie, maar vooral over de situatie waarin ik les kreeg. Ja. En ik was ook geen gemakkelijke jongen, maar ik, ik werd, er, er kwam nooit een klik zeg maar. Toen ben ik de militaire dienst ingegaan. Ja, na 14 maanden moest ik ook weer weg. Zo werkte dat toen. Ja, toen was het gewoon klaar. Ja, dat was klaar. Wat ja. moet je dan doen? Toen heb ik gesolliciteerd bij een psychiatrisch ziekenhuis. En daar werd ik aangenomen als, maar... als, als leerling psychiatrische verpleegkundige. Ah, oké. Okay. Ik kon kiezen voor hbov, ja. wat er nu eigenlijk nog steeds bestaat. Ja. Ja, maar dat was mij te breed, want dan gaat je ook te maken met, nou ja... Ja, de, de, de A-verpleging toen nog. Dat waren de gebroken benen even. Heel yeah. Dan had je de Z-verpleging. daar waren de zwakzinnigen. En dan had je de B-verpleging. Dat was de psychiatrie. Okay. En daar um, was ik uh, in geïnteresseerd. En, Inclusief opleiding dan direct? Ja, dus dus, ja okay. klopt. Dan kreeg je gewoon uh, je opleiding ja. in, intern. Nou, dit, dat heb ik ja. gedaan. En uh, succesvol. Met heel veel plezier. Gewerkt. Uh, maar na een aantal jaren, hè, toen ik klaar was, het, uh, bekroop mij toch het gevoel van dit wil ik de rest van mijn leven niet doen.
1: Ja. Wat ga je dan doen? Want dan toen was je, even voor mijn beeldvorming, jaar of? Eind
2: twintig? Begin dertig? Ja, nee, even kijken. Moet ik even rekenen, want ik ben een oude gast geworden inmiddels. <laughs> toen ik dan mijn stad was ik 25 ongeveer. Ah, oké. Okay. Ja, ja, 25 uh, ja. ongeveer. Uh, toen heb ik een rigoureuze beslissing genomen, ik heb gewoon ontslag genomen. Ja.
1: Zonder dat je op dat moment iets
2: achterhand had? Ja. Oké. Okay. Maar ik was niet bang, ik denk dus vast wel, ik kan vast wel even tijdelijk werk vinden via uitzendbureau uitzendbureau ja. en dan zien we wel verder. Ja. Nou, toen ging het eigenlijk best wel heel snel, Van toen heb ik de studie weer opgepakt. Toen ben ik een, 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 een milieukundestudie gaan, gaan volgen. Dat was toen nog een samenwerkingsverband van verschillende opleidingsinstituten. Ja. Uh, het van Hal, dat bestaat nog steeds, nou, die was er ook bij betrokken. Om ook stage te lopen bij de overheid, dat zat er aan vast. De uh, studie heb ik toen afgerond en ik kreeg een baan aangeboden bij, uh, bij de overheid als milieuinspecteur. Ja.
0: Was nou, het nog specifieke er...
2: gemeente? In welke regio? Ik werkte eerst voor acht gemeenten, dat was ja. een soort samenwerkingsverband. Noordelijk. In noord, in noord ja. groningen ja. Um, En daar heb ik drie jaar voor gewerkt. Deed ik inspectiewerk en stelde ik milieuvergunningen uh, op. Ja. Dat was een heel vrij beroep. Uh, toen ben ik ook gelijk begonnen met vier dagen werken ook al. En ik wou natuurlijk ook wel blijven vissen.
1: Yeah.
2: Uh, nou, dat, ging, uh, dat ging hartstikke goed. Ik had heel veel vrijheid. Ik kon een beetje voeren in de basentijd. Ik, uh, ik stippelde mijn routes altijd zo uit beetje dat, kon ik, voeren. Uh, dat yeah. ik kon voeren. En uh, ook dat ik kon vissen. Heel veel gevist in die periode van ja, vrijheid, blijheid. Yeah, ik kon yeah. me wel een beetje wassen op het werk. Dus er uh, was werken, vissen, werken, vissen, voeren, werken, vissen. Nou, zo ging het maar door. Yeah. En na een aantal jaren kreeg ik de kans om een, iets, ja, een beetje promotie te maken bij, uh, bij een buurgemeente. En daar ben ik toen naartoe gegaan. Kreeg ook weer beleidsmatige taken. Binnen de gemeente heb ik mij uh, verder uh, geschuld, ontwikkeld. Ja. Ervaring opgedaan. Uh, studies gevolgd. Nou ja, beleidsambtenaar geweest. Uh, juridisch medewerker geweest. Ja, verteld.
1: Dus je bent eigenlijk ja. vanuit, die, vanuit die publieke sector... Uiteindelijk Dat onderwijs inge, is nog steeds semi-publiek, natuurlijk, ja. gerold als het ware. Ja. En, en je vertelde dan eerder in je intro, vertel je ook hè, daarnaast heb ik mijn eigen, uh, mijn eigen bedrijfje, ja. uh, vooral heel sport gerelateerd. Maar wat, wat voor consultancy-klusjes, wat, wat moeten we daarbij voorstellen? Is dat ook je rol bij
2: bijvoorbeeld een Spiegel en bij een Fox? Ja, ja. Oké. Okay. Ja. ik heb een, uh, een eigen consultancybedrijf, dat klinkt interessant, maar het is gewoon een adviesbedrijfje ja. natuurlijk, maar dat is wel heel breed. Daar kan ook coaching onder vallen. Ik okay. uh, kan be, uh, begeleiden van, van jongvolwassenen met, met, met plannen en organiseren zijn, studieproblemen, ja. uh, noem het allemaal maar op. Maar ook de hengelsport valt eronder. Dus ja. ik, uh, ook binnen Spiegel magazine, uh, en voor Fox werk ik op uh, ja, freelance basis eigenlijk. Zo, ja. moet je, zo moet je dat eigenlijk, uh, je dat eigenlijk zien. Het gaat allemaal onder de noemer van mijn, uh, van mijn bedrijfje. Ja, ja. gaaf.
1: Gaaf, ja. gaaf, gaaf. Hey, en um, hey, uh, ik denk veel luisteraars die denken, oké. Okay. Die achtergrond duidelijk, maar waar is in godsnaam dat visvirus dan ontstaan? Uh, Kun je ons daar eens meenemen, terug in de tijd? Oh, ja. uh, we houden het kort, want het is waarschijnlijk een verhaal waar we een boek, <laughs> we een boek over kunnen schrijven. Maar
2: uh, hoe is dat ooit ontstaan? Waar? Door wie? Uh, hoe begon het? Zeg maar? ja. Nou ja, mijn vader is inmiddels uh, helaas overleden, maar ja. dat was een visser. Dat was echt een echte visser? Dat was een, een visser, ja. ja. En dat was ook een karpenvisser. Ja, ook echt wel Ja. Uh, Oké, okay, Dus wow. ik ben ermee opgegroeid. Ik ging al heel vaak met mijn vader mee vissen. Ja. Yeah. Toen kon ik nog niet eens vissen, maar kon ik wel lopen. En dan kreeg ik een touw om mijn middel. Ja. Yeah. En dan, de andere uiteinde van de touw ging dan aan een boom, zodat ik net niet in het water kon vallen. Ja. Yeah. Maar dan ging, toen ging ik al mee. En ik was totaal gefascineerd door water, maar ook door slootjes. Alles wat er in de sloot leefde, om het water leefde. Ja. Yeah. En water was voor mij heel mysterieus. En dat is eigenlijk nog steeds. Van als je naar het water kijkt, dan zie je niks. En maar onder water het... gebeurde ja, ja. van alles. En dat fascineerde mij enorm. En op school, op de basisschool ook. Al die grote platen hangen. En dan zag je die watertorren en die kevers en die vissen stonden erop. Ja, dat was prachtig. En dan keek je ja. onder water als het ja. ware. En dan was er nog geen internet of YouTube of zo. Dus we moesten het allemaal hebben van de boekjes. Ja. Nou, dat vond ik machtig mooi. En als mijn vader dan zo'n vis door het wateroppervlak naar boven trok... dan was ik daar enorm door gefascineerd. Hij was ook ja En dat was in een tijd waarin er nog geen zelfhaaksystemen waren... Waarin je nog visten met aardappelen ja. Ja, en met een dobbertje. En uh, nou ja, goed, ik ging wel eens mee. En af en toe ving mijn vader. Dus ja, in mijn beleving enorme vissen. Ja, ja. Achteraf waren er vissen van 5, 6 kilo. Ja. Weet je wel, maar die waren in mijn beleving zo huge. En zo sterk ook. Ja. Nou, dat, dat, ooit zou ik dat ook gaan doen. Weet je? Want
1: dit was letterlijk, je was waarschijnlijk een jaar of 6, 7, 8 toen je daar. Ja? Dus hebben we ja. over 60 jaren.
2: Nou, ja, nee, Begin 70, 70 jaar, 70e jaren, 70e jaren dat je, ja. je eerste stappen maakte. Ja. Ja. Maar mijn vader, die, die, ik vond het ook allemaal hartstikke moeilijk. werphengels en zo, Het was hartstikke klein. Ja. Ik kreeg natuurlijk wel gewoon, we gingen ook op forensvissen op vissen en, zo. Ja. en op snoekvissen. En af en toe mocht ik mee op karp opvissen. Want in die tijd, en eigenlijk zou dat nu ook nog moeten zijn, maar moest je heel stil zijn aan de waterkant. Ja. En niet stampen en niet schreeuwen, want dan schrikt die vis. Nou, dat beseffen tegenwoordig heel veel karpenvinsers niet, maar er is niks veranderd wat dat betreft. Mm -hmm. Je moet rustig zijn aan de waterkant. Maar ja, ik was een klein kereltje en ik was helemaal niet rustig, dus ik mocht niet altijd mee. Ja. Maar af en toe, als we goede afspraken hadden gemaakt, dan mocht ik uh, ja, mee. Ja. Nou ja, en zo leerde ik natuurlijk de kneepjes van het vak al een beetje van heel dichtbij. En mijn eerste karper, die ving ik uh, in 1976 en toen was ik ja. nog maar negen jaar oud. Ja. Nou Z ja,
1: en ja. <laughs> veel van de luisteraars uh, zullen dan... Uh...
2: Eh, nog, nog niet eens in de maak zijn geweest. Nee. Maar, nee. Wow. maar dat was een briljant moment. Ja. En er ligt een leuke anekdote aan vast. De dag tevoren had mijn vader een karpel gevangen. Uh, en die zwom hem in een bed wa met waterplanten. Dat was in een grote vijver. Ja. Die vis die zwom zich vast. Dus wat, wat moest mijn vader, die, die was natuurlijk betrokken met die vis. Die sprong in die vijver. Om ja, die vis te ja. bevrijden. En ja. dat lukte ook. Ja, ik was natuurlijk helemaal. ...onder de indruk van wat ik daar zag. Ja, dat hij het water ging. Ja. Ja, ja. Dus de volgende dag... ...ik was vrij of zo, ik weet niet meer of na schooltijd... ...ik weet het echt niet meer... ...maar ik ging ook weer terug naar die vijver. Op dezelfde plek natuurlijk, waar mijn vader had gevist... ...en daar ging ik ook vissen. Ja. Wat gebeurt er? Ik krijg een karper aan. de eerste wat ik doe, ik spring met hengel en al zo het water in. Zonder ook maar na te denken. Want ja, ja. mijn vader die, die ja. deed het. Dus ik moest dat ook doen. Maar ik ving die vis wel. Ja. En uh, nou ja, toen, toen wist ik wat het was... ...en ik was zo trots en ik was zo onder de indruk... En, en ik vond het fantastisch dat ik zelf zo'n karper had gevangen. Ja, vanaf dat moment wist ik eigenlijk al van, dit is het. Dat was de hobby. Dit ja. is het. En goed, ik ben heel lang ook oranje geweest. Maar toen ik een, uh, van die zelfhaaksysteem, dat gemak van achterover zit. Wacht tot je beetmelder uh, een piepje geeft. Dat was er gewoon niet. Nee. En Dus uh, ik viste ook heel vaak op voren en op snoek. Maar naarmate ik ouder werd, zag je dat ik steeds meer rustiger werd. En steeds ja. meer geduld kreeg. Ook om die karpers te belagen. En toen ik een jaar of 16 was, toen ik een brommen kreeg, toen ging de wereld voor mij open. Ja. Maar dat, dat gevoel van onafhankelijkheid en van vrijheid: ik kan gaan en staan waar ik wil, ik kan de wateren bevissen die ik wil. Ik kan nu echt op jacht naar dat grote onbekende. Ja. Want dat was er toen nog. Dus nu ook nog wel, maar toen veel meer. Ja, je had nog geen. Ja, ja. Er was natuurlijk ja. wel wat kennis delen onder vissers, waarschijnlijk, ja. maar. Nou, weinig. Weinig. Oh, de, ja. Er waren weinig karpenvissers. De ja. karpenvissers die er waren, die ik kende in mijn omgeving. Dat waren oude mannetjes die op Forum visten en hadden er een bijlegger bij. Ja. Met een hele grote dobben erop bij. Ja, ja, en een eens, in de maand liep tien keer af. Ja, nou nou ja. Ja. ja, Klopt, dat, dat, dat idee. En, uh, maar mijn vader had contacten. Ja. In Engeland. Die schreven brieven. En die kregen wel eens kopietjes ja. thuis. Dus ik werd al heel vroeg annexed met, met wat dan nu bekend staat als de her. En het zelfhaaksysteem. Want hij had contact daar met karpenvissen zetten. In, in wel, Engeland, ook. ja. En okay. ik, helaas, ik, dat is allemaal verloren gegaan. Ik weet ook niet wie het zijn geweest. Ja, ja. Maar goed, uh, maar ja, ik zag die, die tekeningen wel. Ik snapte er ook helemaal niks van. Het was natuurlijk was het heel complex allemaal voor mij. En uh, toen vissen we vooral ook. Gingen we ook met, meer met mais vissen. zelf ja. koken en zo. En toen had ik eens een keer zo'n tekening nagemaakt. En dat is dus ergens heel erg. Ja, begin jaren 80, rond 1980 of zo moet dat geweest zijn. Toen had ik eens een keer een onderlijn nagemaakt met ja. zo'n her. Ja. En daar had ik, op die her had ik allemaal korrels mice gedaan. En die haak lag bloot en dat zag er niet uit, man. Ja, ja. Nou, ik had geleerd, die haak die moest in het aas, van anders dan, prik, dan, dan proefde die karper dat. Ja. Of dan prikte die zich en dan, ja, ja. dan was die bang. Nee, ja, dus ik daarmee vissen. En dat is de befaamde baggerput, waar ik wel eens over geschreven heb. Yeah. Die vissen. En ik kreeg mijn partij beet, jongen. En ik kreeg mijn partij beet. En elke keer als ik aansloeg, want ik was gewend om aan te slaan, yeah. niks. Een gat in de lucht. Hij yeah. denkt: wat een waardeloos systeem, jongen. Die Engelsen die zijn gek geworden. Echt, dit kan helemaal niet. Ja. Dus dat, die onderlijn en dat hele verhaal werd gewoon aan de kant gesmeten en ik viste weer door met mijn aardappeltje of met mijn maïs op de haak of met de deegballen, weet je. Ja. En ik ving mijn visje wel, maar ja, dat, dat ging natuurlijk niet hard. Totdat ik een aantal jaren later of anderhalf jaar later het weer oppakte, en toen was mijn verstandelijk vermogen al iets verder ontwikkeld en toen had ik, zag ik opeens wat er aan de hand was. Ik had die onderlijn gemaakt. Die had ik echt gekopieerd van die tekening. Ja. Maar dat was waarschijnlijk ook een amateur geweest die dat had getekend. Ja, ja. In maar ik viste dus met een onderlijn van ongeveer 40-50 centimeter. Ja. Dat is op zich nog niet zo heel erg bijzonder voor die tijd. Maar ik had ook een her van ongeveer 40 centimeter. Aha! Dus ik kreeg hele mooie aanbeten, maar alleen die haak die kwam nooit in die bek. Nee, dus dat meisje werd elke keer opgepakt, ja. weggezogen.
1: Klopt.
2: <lacht> denk ja, je, ja. Nu denk je van hoe is het mij dat overkomen? Weet je. Ja. Ik was nog jong en, en nou ja, ik was een andere wereld. Ja. En toen ik dat door had, maar ja. toen ging het hard. Toen ging het zo ongelooflijk hard in mijn omgeving. En toen kwamen ook die eerste boys en zo kwamen. En, die kon je dan kopen en ik kon net kopen in Engeland de bakjes en zo. Nee. Ja. En uh, ik ging ze ook zelf proberen te maken. Nou, dat was ook nog een tour, want ik kreeg dan wat publicaties in handen. In het westen van Nederland waren ze veel verder al, uh, natuurlijk dichter bij Engeland, ja. als waar ik zat. Ik zat in, in het noorden, ja, dat duurde allemaal wat langer tot, tot, tot dat het daar ook bekend was. Hè? Ja. We hadden geen internet, dus... Ja nou, ja, logisch. Dat logisch. Het, uh, <laughs> en, uh, uh, maar ik kreeg dat dus door en toen begon me er dan partij vis te vangen. Waar ik anders, evet. als ik geluk had, één keer per jaar een avond had, waar ik twee vissen ving. Ik ving je maar zo, 6, 7 op een ochtendje. Ja, je haakte eigenlijk. Het was zo ja. gruwelijk effectief. Ja, ja. Eén ding had ik geleerd: zwijgen. Ja. Dus ik heb heel lang gezwegen. Oh, gewoon, om, dat was van mij, dat was mijn geheim. Ik wist hoe ik die karpels moest vangen. En ja. niemand ga ik dat vertellen. Zoek het maar uit. Ik, moet ja. er zo hard, ik heb zo hard mijn best gedaan. Maar je eigen vader, die kreeg het geheim ook niet te horen. Ja, nee, of, die, die wel. Okay, die die, wel. Ja, ja. Maar die was, ik was zo gedreven al in ja. die jaren. Mijn vader die viste ook wel. Maar ik was helemaal geobsedeerd door, 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 door dat spelletje. Door, door die karper en door het onbekende. En door die grote vis. En wat zit hier allemaal? Dus ja. ik, wou, ik, ik was helemaal into de karper into geraakt. En ik zweeg. Maar wat gebeurde er toen? Kijk, ik werd dat gastje in het dorp. Die, ja, die deed iets, maar niemand wist wat hij deed. Ja. Maar, en ik vind gewoon karpers. Sommigen die zijn, ja, die schut jongen, die van karpers net zo gemakkelijk als wij brazems. Ja. Je, dat. Ja, ja. En ik was jong en ik zweeg en ik was er ook wel trots op, maar ik denk, ik ga mijn geheimen niet vertellen. Ja. Dus ik ontwikkelde mij steeds verder door, met het voeren, voertechnieken, aanpakken. Dus, dus nou ja, in die jaren is het ook een beetje ontstaan. Ja, dan word je opeens een beetje bekender, zeg maar. Dat begint ja. natuurlijk in de regio, dat was helemaal niet mijn bedoeling. Daar werd gewoon over gepraat. Daar werd over gepraat. Ja. Dat ging, dat ging uh, automatisch. En uh, ja, toen ik het allemaal door kreeg, de, de materialen werden beter. Ik kon beetmelders aanschaffen. Betere uh, lijnen, betere systemen. Ja. Je, ik kreeg meer inzicht. Ik kreeg inzicht in water. En er zijn heel veel water in mijn omgeving. Dan ben ik absoluut 100% de eerste geweest... die er ooit een boilie in heeft gegooid. Ja. Ik heb die boilie ja. in die omgeving een beetje geïntroduceerd. En, en, en
1: heb, heb, heb je dan... In die tijd, hè? dus, dus uh, vanaf wat je net zegt... waar je je start dus met een her uh, te vissen... Uh, is die, die visserij zo constant geweest qua motivatie? Ben je gewoon blijven gaan? Ook, ook in die periode daarna, je militaire dienst, et cetera. Nou, je
2: hebt wel bepaalde periodes, dan kan het gewoon niet. Ja, maar het heilige vuur maar, was er. <coughs> ja, en dat is er nog steeds. Was er en is er nog steeds. Ja, ja. Maar omdat ik altijd bij de basis ben gebleven... wat mij ook overkomen is in die visserij... Uh, ook qua commercie, ik ben altijd bij mezelf gebleven. Ja. Ik ben regisseur van mijn eigen geluk. En ik laat de anderen niet bepalen hoe ik leef. En ik was me al heel jong ervan bewust dat het vissen, dat vind ik zo fantastisch, dat neemt niemand mij af. Ja. En nu denk ik ook, het is ooit met, oh, met het vissen begonnen, maar het is ook met het vissen eindigen. Ja. En ik laat me niet leiden door commercie. Of ja, in, in die zin dat, dat, ik, dat ik weet waar ik vandaan kom. Net voor ja. nooit. Dat gaat, mij, dat gaat mij gewoon niet gebeuren. Ik vind het spelletje gewoon mooi. En ja, daarmee zeg ik eigenlijk ook alles. Ja. En dus als ik tijd had om te vissen, dan ging ik vissen. Maar goed, je krijgt ook een relatie. En dat is ook allemaal passen en meten. Ja, en dus, snap ik. M, maar ik heb, ben altijd blijven vissen. Ja. En ik vis nog steeds uh, uh, twee nachten per week. Nog ja. altijd.
1: Ja, fantastisch. Dat is ook ja. wel een
2: mooi, mooi bruggetje
1: hoor. Want even mijn volgende <lacht> vraag is, oké, okay, hoe ziet nou die Nederlandse visserij van jou er op dit, moment, op dit moment uit. Waar speelt hij zich af? Wat voor type water? Ja. Hoe, hoe, hoe fanatiek ben je nog? Die vraag beantwoord je eigenlijk net al. Maar kan je daar nog eens wat meer over, over uitweiden? Ja.
2: Ik heb natuurlijk die hele opkomst van die karpenvisserij meegemaakt. Het drukker en drukker en nog drukker. En er wordt steeds drukker. Dan kun je twee dingen doen. Je kunt je er drukker maken. Maar eigenlijk ben ik zelf ook een beetje verantwoordelijk... voor het, ja. voor, voor het feit dat karpenvisser populair is geweest. Ja. Want ik schreef mijn eerste artikelen. Die begon ik al te schrijven rond 1990 was in 1990 ooit mijn eerste stukje gepubliceerd. Ja. Dus ik heb er zelf ook aan bijgedragen en dan moet ik er niet over lopen te zeuren dat het zo druk is. Het is een gegeven. Ja. Maar het is niet overal zo druk. En ik ben echt al heel lang geleden gestopt met het wegen en van vissen. en zo. Ik vind het helemaal niet meer interessant. Mm -hmm. De basis is dat ik vissen leuk vind. Ja. Als ik een karpenvang ben ik tevreden. En of die nog groot is of klein. Ik vind het allemaal best joh. Ja. Dus dat maakt de keuze voor wateren die ik bevis eigenlijk heel gemakkelijk. Want ik kijk niet naar wat Sven. Soms weet ik niet eens wat er is. Van. Ik ga gewoon vissen. Ja. De karp of dan ben ik tevreden. Nou, dat zijn niet de big fish wateren, de populaire wateren. Wateren die populair zijn, dan zitten grote vissen of zitten veel vissen of wat dan ook. Nou, dat zie je mij niet of nauwelijks. Oké, okay. laat je bewust gewoon links liggen. Ja, niet interessant. Ik ga niet aanschuiven. Ja. Ik heb geen, geen, geen zin om mij in een wereld te begeven van, ja. Dus nee, dan nee, toch maar waarin ook heel veel in gaat om het gewicht, ja. om de status, om, om, waar afgunst en jaloezie welig tieren, ja. daar houd ik mij ver van bij. Dat vind ik helemaal niet interessant. Ja. Ik geef er ook niet op voor man, ik, ik ga er gewoon niet tussen zitten. Dat is niet jouw ding. Nee, okay. dus wat blijft dan dan over? <coughs> dan blijven al die kanalen en kanaaltjes en vaten ja. die her en der in het land liggen. Waar iedereen aan voorbij rijdt. Waarvan ja. mensen niet eens weten wat er zit. Of ze denken er zit geen grote. Dat is vaak ook een afweging. Ja, ja. Of ze moeten eens een keer, een stukje lopen met een barrow, Of ze hebben, nou, dat is nu wat minder. Maar of een aantal jaren geleden. Ja, maar dan heb je geen goede ontvangst met je telefoon. Weet ja. je wel. Nou, dat ja. zijn dan afwegingen die mensen maken. Nou, prima, moeten ze zelf doen. En die bevissen ik. Daar is jouw visserij eigenlijk Daar is mijn visserij op. op. Ja. En dat betekent dat ik eigenlijk in de loop van de jaren... heel veel watertjes gewoon heb ontdekt, herontdekt. Ja. Waar, waar mensen niet vissen. Waarvan ze niet weten wat de zwemt. Ik, ik, ik wist dat in het begin ook niet. Maar als je maar vaak genoeg vist, dan kom je daar wel achter. Ja. En ik heb één grote troef in handen, en die heeft niemand. Ik weet, en dan heb je het over de provincie ja. Drenthe. Ik heb een bestand van alle karpers die er ooit vanaf eind jaren 70 tot ongeveer 1990 zijn uitgezet in de provincie Drenthe.
1: Ja, die kennis heb je vanuit je uitzettingsverleden. Uh, ja, 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 maar ik ooit eens okay. een keer van
2: de federatie uh, ja. gekregen. Ja. En door die gegevens grondig te analyseren, weet ik een beetje waar het water uitgezet. En dat ligt, zijn nou vaak vergeten watertjes, kanaaltjes die ergens in de landerijen liggen. Ja. Nou, die vissen zijn misschien al dood, maar in het gunstigste geval hebben ze gezorgd voor nageslacht. Ja, ja en zitten gewoon vis. Ja. Ja. Zitten zit er gewoon, zit er ja. gewoon vis. Ja, en dat is voor mij ook gewoon leuk om, om daar een beetje mee te lopen prutsen. Maar ook gewoon wateren waarvan ik niks van af weet, waar mensen gewoon niet gaan vissen. Ja. Daar zit jij. En die ja. zegt dus ook gewoon nog,
1: nog, nog twee nachten per week. Ja. Steady, hou je gewoon ja. Ja. Heb je Vis je dan door de week, weekenden? Heb
2: je standaard? Uh... Ja, ik vis meestal op de, uh, op de vrijdagnacht ja. en dan ook nog op de, de dinsdag of de, de woensdagnacht. Wat ik ook nog door de week. Ja. Ja. En heel ja. soms de dinsdag en de woensdagnacht. Ja. Maar twee nachten vind ik eigenlijk wel de max, want... Karpelvissen is voor mij niet alleen het vissen zelf. Het is natuurlijk een hele dingwijze. Ik ben er continu mee bezig, ja. weet je wel. Dus af, Het is mooi om af en toe ook een paar dagen rust ja. tussen te hebben.
1: En, en als je kijkt dan naar jouw uh, visserij, is die dan echt gewoon letterlijk in een straal van 30, 40 kilometer rondom je woonplaats? Of ga je ook nog wel eens uh, uh, echt het noorden in of specifiek
2: naar een kanaaltje? Ja, hoor. Ver, ja? ik ben niet te beroerd om... Uh... Om uh, 100 kilometer te rijden, om eens een keer even een beetje voor te voeren, zeg okay. maar. Nee. Die, is, die energie, die tijd, die moeite, die gaat er nog steeds in. Ja. Okay. ja, opgezette tijden denk ik wel goed over na natuurlijk. Ja. Maar uh, ja, ik laat me niet belemmeren door uh, enkele tientallen kilometers. Nee, ja, dat is ga je. Allemaal,
1: uh... en, en, en je vertelde net al, je zit natuurlijk vlak bij de Duitse grens. Ja. Uh, trekt dat? Doe je daar wat?
2: Ja, en daar laat ik het bij. Oké, okay. duidelijk. We nou, van tevoren <laughs> afgesproken, jongens. Als Hulof
1: ergens een uh, grens trekt, dan... Uh... Moet ik er ook wegblijven? Snap ik, nou misschien is dat iets over een aantal jaren dat je er eens wat over los wil laten. En, en uh, ik had met de jongens op kantoor erover, nou ik ga met Rulo spreken en eigenlijk iedereen uh, gaf wel aan van ja, oké, okay, Rolof inderdaad, uh, kanaalvaarten, visserij. We zien dan vaak dat je volgens mij ook vanuit je bus vist, ja. uh, wat we meekrijgen op social ja. media. Um, die kanaalvisserij daar wil ik wel wat, wat, wat beter op inzoomen. Um, je vertelt al, je voert. Uh, is dat eigenlijk een vast
2: onderdeel van je aanpak in die visserij? Ja, ja vaak wel. Ja. Uh, die kanalen... Uh, kijk, als ik weet waar de vis ligt... in sommige gevallen weet ik dat... Ja. dan is dat wat van minder belang, dan liggen ze er al. Dan, ben ik toch wel, dan gooi ik er graag van tevoren wel wat voer in... maar dan is het niet zozeer... het kwestie van vissen proberen te verzamelen... maar meer gewoon even annex te maken met het voer wat er ligt. Hè? Ja. Even lekker maken. En, en, voor, en de rest, voor de rest niet. Ja. Maar heel, veel, heel vaak weet ik dat ook niet. Dan weet ik wel dat ze... ...op enig moment in bepaalde tijden ergens in een bepaalde, op een bepaald stuk kanaal kunnen liggen, maar waar precies, dat weet ik niet. Ja. Ja, want die vissen die zwemmen gewoon heen en weer en dan uh, voer ik toch wel uh, graag van tevoren even om, a ah, voor het vertrouwen, dat geeft vaak ook een stukje vertrouwen, ja, ja. maar ik voer ja. wel doordacht, ik voer ook wel uh, uh, niet zomaar van ik ja, pleur dit voer er maar in en het, het zal wel. Nee, ik, probeer, ik hou me wel heel erg bezig met, met, met zwemroutes, met, met aasplekken. Ja. En ook wel soms die heel minutieus klein zijn. Ik ben heel erg bezig met, die, met bodemonderzoek en met het trekgedrag van die wissen. En ja, elk jaar maak ik gewoon mee dat een halve meter te ver naar links of naar rechts is gewoon geen beet. Maak je het verschil? Precies. En, en daar probeer ik dus ook op in te spelen, ook in mijn, in mijn, in mijn, in mijn, in mijn voeren. En dat is een, 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 een gevolg van... Al die jaren ervaring toe, steeds maar blijven gaan, blijven gaan. Dan vragen ze vaker mij, hoe doe je dat dan? Ik zeg, maar dat is gewoon, je moet gewoon beginnen, ooit eens. Ja. Je moet geduldig zijn en je ervaring moet je gewoon opbouwen. Ja. En dan weet ik opeens van, ja, als ik naar die plek ga, dan heb je de grote kans... als ik hem daaronder in dat talud leg of op, op, op die vierkante meter. Hè? Maar ja. daar kom je alleen maar achter door veel te vissen. En hoe vind je die dan? Ik heb een heel goed verhaal overal bang hoor. Mm -hmm. Maar vaak is het gewoon een kwestie van trial and error. Ja. Ik leg hem daar gewoon een keer neer in en kijk wat er gaat gebeuren. Ja. Ik heb geen garantie van tevoren.
1: Ja, je hebt wel waarschijnlijk, hè, als je vooraf een nieuw stukkanaal of een nieuw kanaal aanpakt, dat je bepaalde uh, signalen, indicaties hebt uit observaties of simpelweg uit Google Maps waar je op, op let. Wat zijn dan voor jou zaken die jouw bijvoorbeeld beïnvloeden? Heb je daar heel specifieke van, joh, ik ga altijd naar... Een wateruitlaat, uh, een brug. Uh, heb je daar eigenlijk specifieke voorkeuren?
2: Ja, ik, ik zit heel vaak graag op, 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 op rechterstukken kanaal. Oké, okay, zonder juist zonder, die... ja. Oké. Okay. Ja. Ja, ten eerste, ik heb geen zin om boven op mijn hengels te moeten zitten s'nachts. Ik zie ja. heel vaak dat mensen s'nachts dan bij een brug gaan zitten, gaan ze gewoon liggen pitten. Ja. Nou, dan heb ik een broertje dood aan. Ja. Uh, dat doe ik gewoon niet. Ik ben ook iemand ben vrij relaxed, dus als ik een beet krijg, ik pak de hengel wel snel... Kijk, ik ben ook niet iemand die runs gaat filmen of zo. Dus mm -hmm. daar hou ik ook niet van. Ja, als je daar moet je die hengel gewoon pakken. Ja. Maar ik kom gewoon. Ik storm niet uit mijn bus, maar ik kom gewoon uit mijn bus of uit mijn biffy. Soms moet ik toch een stukje lopen, heb ik een biffy bij me. En dan, en dan pak ik die hengel op, maar ik wil niet uh, gaan liggen met die idee: ja, maar straks vunt hij mij vast of zo. Ja. Weet je? Dan ga ik 's nachts in die vis. Ik zit wel eens wat op gevaarlijke stekken. Dan moet ik bovenop de hengel zitten en dan vis ik overdag. Maar over het algemeen, die rechte stukken water, die zijn gewoon zwaar onderschat. We leven nog steeds in een wereld. Waarin wij denken van die vissen die, uh, die zitten bij verbredingen of versmallingen of bij bruggen. Ja, dat zou ook
1: mijn eerste, ja. uh, als ik ja. een kanaal opnieuw zou moeten aanpakken. En dan ligt
2: ook altijd wel een bepaalde concentratie vis, maar ja, als je die gedachte doortrekt, dan zou het heel raar zijn dat alle karpers vandaag. De... Ja, alleen <laughs> op, zegt, die op die stukken ja. liggen. Ik snap je. Nou, als je dan een water hebt waar anderen ook nog een keer vissen, dan is de keuze helemaal snel gemaakt. Ja. Want dan weet ik wel waar ze zitten. Dan ga je uitwijken. Ja, ja. en rechterstukken kanaal, dat zijn de snelwegen van, 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 van het water. Ja. En als je daar dat slim aanpakt en je weet een beetje van, van hoe je moet voeren, dan kun je daar best heel veel vissen verzamelen in een, in een, in een paar dagen. Ja. En... Uh, en ik vind het ook mooi. Als ik aan zo'n rechtse kanaal sta... en ik ja. kijk naar links... dan zie ik de oneindigheid van het kanaal. En ik kijk naar rechts... dan <laughs> zie, zie het ook. ik... denk ik... Ja. dat is huge. Ja. Wat ja. zijn ze? Dus dat geeft ook een soort ruimtelijk gevoel of zo. Maar, maar daar heb je toch je ook
1: wel... dat je niet zomaar op de rem trapt... je spullen uitpakt... en begint te vissen. Je zal nee. daar altijd wel een idee achter hebben? Ik hebt, wil toch?
2: altijd weten... Van hoe, is de, hoe zijn de kanten opgebouwd liggen... naar ja. stenen. Uh, hoe loopt het talud? Is de bodem zacht? Is de bodem hard? Ja. Uh, hoe scherp zijn de taluds... Uh, en dan probeer ik al een inschatting te maken van hoe de vissen zwemmen.
1: En heb je daar dan een bepaalde voorkeur? Bedoel, ga je, juist, uh, je bent aan het peilen, je voelt een harde of een
2: zachte bodem. Waar, waar, wat, wat, waar ga je op aan? Zeg maar? wat, wat zijn die signalen? Nou, ik kijk eerst eens hoe, hoe de talus lopen. En des te steiler de talus, des te liever heb ik ze. Oké, okay, wat zit daarvoor gedacht achter? Een vis die zwemt heel graag. Een karper, die zit niet echt niet heel tijd op de bodem te vreten. Die uh -huh. zwemt ook en die trekt ook van A naar B. Ze zwemt vaak op half water ook, maar... Uh, die zwemt een vis, een dier, houdt van veiligheid. Ja. En als een, een talud heel flauw is, ja, dan kun je wel over de talud zwemmen, want dan zwem je eigenlijk nog in open water. Een mm -hmm. stijl talud heeft een vis aan één die kant, eigenlijk een hele grote bescherming. Ja. Ja. Dus dan weet ik bijna al, nou ja, zeker wil ik niet zeggen, maar dan heb ik een hele grote kans... ...dat ik wel weet hoe die vissen daar gaan zwemmen. Ja. Dus stijle taluds, die, ja. die, 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 die heb ik heel graag. Dus ik peil wel een, een stukje uh, kanaal altijd uit... Uh, gewoon nog oldschool? Een stuk lood en dobber? Of uiteindelijk heb je... wel, maar een, een voerboot met een mooie dieptemeter is natuurlijk iets waarbij je ja. heel snel een algemeen beeld mee, mee kunt creëren. En dan ga ik voor met een stukje lood ga ik nog, wel, uh, nog wel gooien. Dus daar, daar, daar zoek ik naar. Of, ja. of steen uh, stort in de kant. Ja, zijn is heel gemakkelijk. Gewoon achter de steen stort vissen. Dat is de basis. Ja. Daar leg ik altijd een hengel, hengel neer. Dan zwemmen ze gewoon graag langs. Hij heeft ook nog een keer met voedsel, uh, aanbod, voedsel te maken. Wat, uh, natuurlijk voedsel wat ophoopt natuurlijk. Uh, maar dat is één, maar dan moet je in mijn beleving nog steeds, je moet hem vaak wel heel erg strak wegleggen. Ja. Want als die vissen zwemmen langs een bepaalde route, dat doen ze waarschijnlijk al jaren. En ze weten precies waar de voedsel te halen is, dan gaan ze niet een meter uh, zomaar naar links. Ze zwemmen gewoon... Als je het dan niet voor de bek legt meer of meer, dan is de kans groot je dat, je, dat, je, dat, je, dat je hem kunt missen. Ja. En dan lijkt zo als je dan een dan lijkt zo'n stuk misschien karperloos. dat ja. ze misschien gewoon even voorbij zijn gezommen, hoor.
1: En, en hoe doe jij het dan? Want je hebt het over het positioneren. Ja. Um, vis je veel werpend? Eigen kantje onderhands, overkant? Of ben je eigenlijk echt wel van het uitvaren
2: en, en heel veel. Als wel. Het, uh, het mooiste is, dat is het gemakkelijkste natuurlijk, ja, ja. dan laat hem gewoon met het kantje zakken, links of rechts. Ja. Maar dat kan gewoon niet altijd. Want uh, als ik hem dan strak onder een, in een talud wil hebben of langs een glooiing of precies op, op ik weet dat daar een, 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 een plekje is waar, waar ze net iets liever aas of waar het iets harder is of juist ja. iets zachter, ja dan gebruik ik toch wel vaak de voerboot. Ja, ja. oké. Okay. Dus dan, dan kan ik gewoon super strak kan ik, kan ik, kan ik mijn lijnen, uh, lijnen wegleggen. Ja, dus een voerboot is eigenlijk essentieel ook wel in jouw Ja. Visserij. Ja, als ik, als ik dat... geen, uh, geen voerbord had met een goede, uh, goede diepte meter, ja. dan, dan zal ik een stuk minder vissen vangen. Ja,
1: dus dat is wel echt een meerwaarde. Zo grappig, ik heb er later ook nog een vraag over in de podcast, ja. maar goed, komen we, komen we op terug? Hey, en um, oké, okay, die kanten zijn voor jou een ding? Zijn voor jou elementen als uh, windrichting, luchtdruk, uh, stroming? Wat, wat, wat doen dat soort factoren nog in jouw stekkeuze? Of überhaupt de keuze om wel of niet die nacht te ...te pakken die je op de planning had staan.
2: Nou ja, ik laat me niet leiden door... Uh, door ...weersomstandigheden. Oké, okay, je gaat vissen, dan ga ik vissen. Ja. Uh, geen gedonder. Uh, thuis vang ik sowieso niks. Ja. En om op voorhand te stellen... ...nou ja, het is nou... Uh, windstil en volle maan, ik ga toch niks vangen. Nou ja... Daar uh, ga je niet in mee. Nee, ik vaak nog meegemaakt dat je dan wel een vis vangt. Hè? Ja. Of dat je soms heel goed vangt. Ja. Maar wij zijn vaak... ...wij zijn meesterlijk... ...in het verzinnen van een theorie bij ons resultaat. Ja, waar, wat, wat, we ja, zien we. ja ik heb gevangen, zie je we wel, want dat komt daardoor. Daardoor. daar en daar en daardoor. Ja. Of ik heb niks geblenkt. nee, dat is ook logisch van daar en daar en daar, da, da. ja. Het ligt altijd aan, aan, aan externe factoren, het ligt nooit aan de, aan de karpovissen zelf bijna. Mm -hmm. Je moet het eigenlijk andersom doen. toet zo'n theorie die je hebt, dus zijn in de praktijk. Ja. En dan kunnen we eens een keer gaan praten. Maar um, um, niet andersom. Dus ik laat mij daar niet door leiden. En bovendien, de, uh, de natuur is heel uh, wispelturig. Hetzelfde geld vang ik wel vis. Ja. Maar ik vind vissen mooi. Ja, dus Dat is de basis.
1: Ik snap je. Dat is de motivatie voor jou om gewoon te gaan. Ja. En, en als je dan... Eh, je staat aan zo'n langs de kanaal. Je kiest een bepaalde, bepaalde stek. Die kanten. Um, windrichting
2: is daar dus niet dat je direct... Ja, je weet wel op bepaalde kanalen... Hè, ...of bepaalde wateren, ja. bepaalde situaties die wind er goed overheen blaast... ...of uh, dat het stroomt, ja. dat de kans op succes dan groter is. Ja, okay. dat, dat, dat weet ik wel. Soms dan, ben ik dan, dan kom ik aan... ...oh, het stroomt, yeah, dan ben ik ja. bij. Ja, ja.
1: Weet en, je wel? En, en die stroming, want die stroming die zorgt ervoor dat er leven in het water zit, natuurlijk. Dat er...
2: Nou, vooral ja. dat, dat de vissen vaak, in mijn beleving, dat ze wat actiever zijn. Ja. Als water stroomt, moet een vis actief zijn... Om, 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 zich om iets te doen. Om, om, ja. Ja, om, 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 om stabiel in het water te liggen. Ja. Ja, nou, verbruiken ze energie en als ze energie verbruiken, is de kans dat ze die energievoorraad willen aanvullen door te gaan azen, is ook weer een stukje groter. Ja. Ja, dat lui in het water liggen, dat gebeurt best heel vaak, maar ja, dat gebeurt het meest natuurlijk op water die ook stilstaan. Ja. Ja, dus, dus, dus als water in beweging is, dat, dat vind ik altijd goed. Een keer nog flink schip erdoor en dan uh, krijg ik maar dat is, uh, ellende, al, al, ja. alles opnieuw moet inleggen. Prima. Ja. Heel goed.
1: Want dat, ja. dat woelt de bodem op. Dat zorgt voor beweging. Dat voor stroming. Vissen ja.
2: moeten stap Moeten weer corrigeren. Moeten weer, worden weer even worden geactiveerd. Ja. Nou ja, dat vind ik alleen maar fijn.
1: Maar zie je dat ook... Uh, heb je dat ook concreet... Zeg maar, in, in, in het, het aantal aanbeten... En de momenten waarop... Dat dat ook
2: triggers kunnen zijn... In je kanaalvisserij? Ja. Ja? Ja, ik heb... <coughs> <coughs> uh, toch wel regelmatig meegemaakt. Maar jij praat natuurlijk al heel veel jaren, Ja, dus je natuurlijk. Maakt, dat, dat wel, een wel eens meegemaakt. Dat als er een schip door kwam... Dan kon je erop op wachten... Op bepaalde wateren. Ik kan het Twentekanaal even wat voorbeeld nemen van ja. vroeger, wat het vroeger was. Als er een schip er kwam kreeg ik beet joh. Ja, dat dan was dan gewoon heel, dan echt... Heel goed, ik zat er ergens richting Zutphen altijd te vissen, waar een zwaai kwam. En uh, nou, dan wist ik gewoon als er een schip langskwam, dan kreeg ik beet. Ja. En er zijn ook gevallen bekend van karpenvissen, die als er een, schi die dan gewoon als er een schip langskwam, smeten ze gewoon hun hengel, hun ja. montage achter het schip.
1: Ja, want in, het, die,
2: uh... in die... zone dan werd het wat opgewoeld en daar ja. gingen de vissen dan toch snel heen. Uh, te azen. Ja. Maar het is geen wet van made of persen. Die zekerheid heb ik nooit. Maar, ja, dus dus uh, daarom blijft het ook altijd spannend. Ik weet eigenlijk nooit wat er gaat gebeuren. Ja. Ik heb het hoogstens een idee van wat zou kunnen gebeuren. Ja.
1: En, en als je het hebt over voeren, hè, want daar, daar starten we toen we deze kant op gingen. Uh, je geeft aan je voert. Ja. Um, ik heb ook wel eens begrepen van jongens om me heen, die zeiden wel eens, ja Rolof, die voert ook gewoon wel eens ergens een half jaar zonder dat hij er überhaupt vist. Ja. En dan pas gaat hij, gaat hij daar starten. Ja. Vertel ze maar, want ja, voor een hoop gasten zal het zijn... ...oké, okay, ja. een week voeren, twee weken een keer. Hè, maar...
2: ja. ah, dat was vooral... En ik heb natuurlijk ook mijn periode gehad... ...waarin ik wel heel veel op afgesloten watervisten. Ja. Uh, wat, wat, wat dan de circuitwateren waren. Ja. Want ik heb altijd wel in mijn gedachten gehad... Ik, ik, ...ik heb bepaalde theorieën, bepaalde gedachten, ...bepaalde dingen die ik wil proberen... ...die moet ik dan ook eens een keer in de praktijk brengen. Hè? Ja. En, um, dus ik heb wel een, een, een periode gehad... En dat was vooral een periode zo rond, nou ja, 1999, 20 jaar geleden maar, zeg maar, 15 tot 20 jaar geleden. Ja, misschien tot 13 jaar geleden ook nog. Maar goed in die periode, dan, uh, dan wou ik nog wel eens uitpakken op wat afgesloten wateren. En ja, als je iets wil doen op water die onder druk staan. Dan is het vaak succesvol dat je iets doet wat een ander niet doet. Van de vissen die kennen het klappen van de zweep. Ja. Ja, daar kun je heel ingewikkeld gaan doen over montages. En over vierkante meters. Ja. En over stekkeuze. Maar ja, het is overal hartstikke druk. Dus um, in die periode ben ik uh, heel lang gaan voeren. Want daar verwacht je echt het verschil mee te maken. Ja. Van die acceptatie van het aas. Ja, acceptatie en dan ja. helemaal geen, niet, niet ingewikkeld. Van aas, daar wordt ook heel ingewikkeld over gedaan. Waar ja, ja. heel simpel is <laughs> in mijn beleving. Ik heb er zelf ook veel over geschreven, maar goed. Um, zorg dan wel, in de, wel dat je een aas hebt... wat een ander niet heeft. Ja. Of niet gebruikt op dat moment. Dan kun je echt... en denk niet alleen in smaakjes of in attractoren... maar denk ook in formaat bijvoorbeeld. Ja. Maar maak echt het verschil... en pak daar lang mee uit. Ik heb echt heel lang gevoerd... dat wel negen maanden tot een jaar. Ja. Maar dan heb, zonder ook te vissen in die zonder tijd. Zonder te vissen.
1: Oké, okay, gewoon echt voorbereiden, voorbereiden, zonder voorbereiden.
2: Zonder te vissen. Ja. Maar ik heb ook wel meegemaakt dat ik dan in twee nachten gewoon 90% van het bestand ving. Ja, want de vis die was zo... Zo gepreoccupeerd ja, op, dat, op dat aas en dat het was zo veilig. Ja. Uh, en belangrijk is dat ze het ook heel lekker vinden. Ja. Een dier moet iets lekker vinden. Dan wil je hem echt
1: gulzig kunnen nou, maken. Die voedingswaarde moet ook goed zijn. Want als zo lang een vis erop zit, toch? moet het. Toch nee, ook Nee, wel... nee niet. Wat... Ook als het instant, attractief... Ja, maar wat, okay. is, wat
2: is voedingswaarde, weet je wel?
1: Ja, nou, ja daar de... ben jij natuurlijk de... Nou, wat is
2: voeding? Daar wordt heel vaak gezet. Ja, maar in die, die boilie zit niks in. Wat moet er ja. in zitten dan? En zelfs als jij een, een simpele boilie neemt, een, 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 wat tegenwoordig dan als een, een koolhydraatboilie of een, ja. een, een, wordt bestempeld. Die worden ook aangemaakt met eialbumine. Ja. Hè? Uh, um, dus dan zit er al een bepaalde hoeveelheid dierlijk eiwit in. Ja. Die worden ook, uh, maïs en tarwe en soja, daar zit ook eiwit in. Dus dat heeft ook een bepaalde voedingswaarde. Ja. Dus elke boilie heeft een bepaalde voedingswaarde. Dus jij gelooft
1: dat die bol ook gewoon op de lange
2: termijn... Geaccepteerd geen, blijft, dat geen, heb je gezien ook geen, in, je, enkel probleem. in je visserij. Geen ja. enkel probleem. Maar het gaat er ook niet om dat je een water vol kapt. Mm -hmm. Je hoeft ze niet verzadigen. Ja. Als jij op lange termijn denkt, dan is één boilie per dag is al genoeg. Dus één keer per dag ja. een lekker snoepje krijgen. Ja, ja, na een week is, hebben ze dat wel door, hoor. Ja, hetzelfde met een hond.
1: Die weet ook op een gegeven moment ja, is, uh, waar de koekterommel zit, juist. zeg maar.
2: Maar ze moeten het wel, wel, wel ja. lekker vinden.
1: Maar wat voor hoeveelheden? Jij ging dan twee, drie keer per week
2: naar zo'n water? Ja, meestal was het dan zo om de, om de dag. Ja, ja. en dan
1: wat voer je dan? Nou, dat
2: zijn warm wateren van, van misschien wel. Uh, uh, nou, laten we eens even. Uh, ik ga geen namen noemen. Nee, dat snap ik. Maar dat is toch wel gauw een put van een hectare of acht. Ja, toch wel? Ja. En wat, wat ging daar dan in? Zeg ja, maar. Een pondje. En verspreid, of eh, wel gefocust ja, in bepaalde zones. soms een kilo, helemaal ja. niet veel, hoor. Ja, helemaal zo. niet veel. Ja, ja. Maar het zit hem er ook niet in. Ja, maar dan moet, je moet het wel doen. Ja, je en Wie moet wel is gaan. zo krankzinnig gek, krank, gek <laughs> dat hij dat ja. een jaar volhoudt, ja. koste wat het kost, dat voer ja. moet erin. Ja. En dat is wat ik deed. Ja. Maar,
1: en, wat, 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 wat is dat oervuur in jou, wat dit dan... Aanwakkend of zo. Het is niet eens een keuze. Je weet het gewoon. Je hebt het gezegd, ik ga dit doen. En dan doe je het ook gewoon. Die discipline
2: is bij jou zo... ...zo, zo ja. sterk, zo groot. Om, omdat ik uh, nog altijd gefascineerd ben... Ja. ...door het beest. Dat is gewoon een beest. En, 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 ik ben ermee groot geworden. Toen ja. ik klein was, toen was ik zo onder de indruk... ...van zo'n vis. En dat ben ik eigenlijk uh, nog steeds. Maar ja. ik ben onder de indruk van de verschijning. Niet ja. van het formaat. Dat zegt me niks. Ja, als ik een dikke vis zie, dan zie ik, jezus, een dikke vis. Ja. Natuurlijk <laughs> zie ik dat wel. Ja. Maar ik ben gefascineerd door het beest zelf. Ja. En door zijn gedrag. En door zijn ecologie. En door de geschiedenis uh, in de, binnen de hengelspot... Die die, 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 die die karper met zich heeft, heeft ja, veroorzaakt, heeft, heeft gemaakt. Ja. Het was een tot een verbeelding vis. Het was sterk, onvangbaar, slim. Zo ben ik ermee ja, opgegroeid. Ja. Dat valt allemaal reuze mee natuurlijk ja. uiteindelijk. Ja, maar... Uh, en het blijft ook een stukje. Uh, het is van mezelf. Ja. Mijn vissen, dat is iets van mezelf. En ik heb iets nodig wat echt van mijzelf is. Waar een ander gewoon. Ja, die mag er wat van vinden, maar die bemoeit zich daar maar niet mee. Ik ja. doe dat. Ik vind dat leuk. En ik ben graag aan die waterkant. En dat gevoel wat je. Als je met zo'n project bezig was. Ik doe dat nou eigenlijk nooit meer. Maar, maar dan wist ik gewoon. Uh, over een half jaar. Of was het maar mij. Of was het maar juni. Ja, ja, je leest uit naar dat ik moment lees dat, dat je... Ja. Na, na dat ja. moment. En dan was het nog steeds spannend. Maar het, het lukte eigenlijk al, uiteindelijk altijd wel. Ja. En dan begon je ze te vangen. Ja. En dat ving ik me soms helemaal het schompers. Toen vond ik het ook nog niet erg om, om, om ik denk misschien ook wel aan, om, om tien runs in de nacht te krijgen. Ik ja. moet er niet meer aan denken. Dat heb ik wel. <laughs> ja, ja. Maar toen wou ik dat, ik wou het gewoon proberen. Ja. Ik wou ze vangen. En soms dan was ik, na negen maanden voeren, dan ging ik twee nachten vissen, was ik klaar. Ja. Dus het staat in totaal niet in verhouding tot het resultaat. De, uh, het is ja, veel efficiënter ja. om, om, om uh, misschien een beetje te voeren of af en toe een nachtje te pakken. Had ik, in, had ik veel gemakkelijker die vissen kunnen vangen. En van ja. In weer en wind. Ik ben zelf zo gek geweest dat op het moment dat er ijs lag. dan brak ik het ijs, als er een flinten door een laagje lag. brak ik met een, een, twee delen van een, groot, van een vaste stok. die prikte ik dan door, door het ijs. Ja. En dan liet ik daar mijn boilies doorheen rollen. Dat, dat, dat is het Of een, in windwakken voeren. Ja, zo ver ging je. Zo, zo ver ging ik ja. gewoon. Ja. En met botendrop En dan moest ik smorgens werken. En dan zet ik mijn, mijn, mijn wekker om, om half vier s'nachts. Ja. Om eerst maar eens te kunnen voeren. Dat niemand mij zag. En dan vervolgens nog eens een keer te gaan werken. Ja, wauw. En ja. Is, is dat denk je ook, ja, simpel deze voorbeeld. En ik hoor het ook heel veel
1: van de andere podcasts met succesvolle vissers. Dit is denk ik ook wel een van de redenen waarom je gewoon dan succesvol bent. Toch? Heb je dat, hoe zie jij dat?
2: Nou, dat ze succesvol zijn, wat is dat, hè?
1: ja, ja in, in, voor een ieder heeft dat een eigen interpretatie ja. natuurlijk. Maar jij bent dan succesvol dat je na zes of negen maanden voeren... een groot deel van dat bestand vangt in zo'n relatief korte tijd. En dat ja. het dan een uitbetaling is van al die moeite die iedereen heeft hebt gesteld. Nou ja,
2: klopt. Dat is dan... Dat is dan dat, het, 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 maar voor jou het ook, moet dat uh, toch
1: voelen als succes?
2: Ja, nee, maar natuurlijk. Ja. Ja, ja, klopt. Ja. Maar dan was ik ook klaar. Dan was het ook over. Ja, dan stopte je daar. En dat was eigenlijk het... Uiteindelijk ging ik dat ook beseffen. Daar ben ik ook mee gestopt. Ja. Want denk ik, ja, ja, dan vang ik ze in dan. In dan. Weet je, dus dat zat zoveel moeite in. Ik heb zelfs projecten gedaan en wel gewoon, uh, gewoon het hele boezemwater van Groningen aanvoeren. Ja. ja. 10, 20, 30, 60 kilometer, geen probleem, deed ik. Wauw. <laughs> wow. Dus, dus ja. maar ook gewoon om het gedaan te hebben. Hè? Je moet buiten gebaande paden denken. Dan kun je wel zeggen, ja, gaat iets anders doen. nee. Als ik het anders doe, doe ik het goed anders. Ja. En. en dat heeft niks meer met viskunde te maken. Van, daar hoef je helemaal niet goed voor kunnen vissen hoor. Want als, je het, als het je lukt om de vissen van het water op je aas te krijgen... hoef je maar één ding te doen gewoon dan ga erin pleuren. Ja. En dan maar, wacht je maar gewoon en dan, gaan, dan hangen ze eraan. Maar het uh, uh, dus vraagt gewoon doorzettingsvermogen, discipline... Uh, een goede planning, een goede organisatie, een goed ja. thuisfront. Dat moet er allemaal achter ja, staan. Je ja, moet er geen er spanning hebben. Ja. Van, als ik spanning heb, dan ga ik nooit vissen. Ja, en, en jouw
1: kijk op, op aas, hè? je vertelt net al, je hebt er veel over geschreven. Ja. Um, uh, je geeft bij mij al aan van hè, die voedingswaarde, wat is dat dan? Uh, als we daar even inzoomen op, 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 op jouw kijk op aas, ja. vis je nu eigenlijk uh, doorgaans uh, alleen bollen of vis je ook particles? Hoe, waar ligt nu jouw jou focus? Maar hoe vis
2: je? Ik vis hoofdzakelijk, uh, hoofdzakelijk boilies.
1: Bollen? Ja. ja. En, en heb je daar dan, wat is daar, ik, ik weet nog van vroeger... toen ik je stukken las, de 1,35 uh, mysterie het oh ja. geheim, zeg maar... Hè, waar bij ons in de rand zat, iedereen dan van dacht van... Hey, wat doen die gasten ja. daar? Maar hoe is jouw kijk op aas? Uh, maak je nog zelf zoet, vismeel, klein, groot? Uh, hoe pak je het aan?
2: Uh, basis is dat een vis het lekker vindt. Ja. Dat, dat, is, dat, is gewoon, dat is gewoon key. Uh, ja. Een beest moet iets lekker vinden om het überhaupt al te willen eten, weet je wel. Of niet ja. heel erg hongerig zijn, maar een goede smaak is belangrijk. Nou, wat het dan is, dat is ook een beetje een vaag begrip, Een goede smaak. Maar ik haal altijd het voorbeeld aan van, van een, een veeboer die koeien heeft. Ja. Je het, op koeien staan en je hebt van die biks, die krijgen ze dan te eten. En, die, en dat, is, dat, dat is een volwaardig voer. Ja. Daar kunnen ze van leven. Die boer die gooit die biks in die en oh, Die koeien die kijken er wat naar, die slikken er wat aan. Ja. Terwijl het een volwaardig aas is, hè? ja. ja. Alle mineralen, alles vitamine, alle, voel ik zwaar, alles zit Er is hoeveel ja. verder niks bij eten eigenlijk. Ik vind het helemaal niet fijn. Dan komt die boer eraan met zijn grote tank met melassen. Dan ja. pleurt hij er melassen overheen. Dan moet je kijken wat er dan gaat gebeuren. Ja, frenzy. Dan vreten ze ja. het erin als een ja. gek. Ja. Dat heeft ook alles te maken met smaak. Ja. Nou, bij, bij vissen werkt het in mijn beleving net zo. Ze moeten het eerst lekker vinden. Uh, ik heb er heel veel over geschreven. Maar ik ben in de loop van de jaren ook weer steeds verder gaan nuanceren. Want ik kijk niet alleen naar wat ik vang... Met welke aard, maar ook naar anderen. Wat die vangen. En als ik dan zie dat aan... Uh, vroeger was vismeel was, was superbelangrijk, weet je ja. wel. Dat was het. En, uh, nou ja. Maar als ik kijk wat er gevangen wordt. en Dan moet je niet alleen kijken naar... bekendere vissers die altijd in grote publieke belangstelling ja. staan. Maar nee, ook de recreanten. Nou, waar ja, die ja. mee vissen en wat die vangen. Als dat allemaal zo slecht was. En er zat niks in, om het zo maar te zeggen. Dan vingen ze een vis weer. Ja. Nou, als ik kijk wat op sommige wateren gevangen wordt met een, een, een goed smakende Scopex birdfood of zo. Ja. Hè, waar um, uh, totaal geen dierlijke melen in zitten. Is gewoon bizar. Ja. Ja, maar toch leeft er ergens nog een, een gedachte. Ja, we moeten er voedingswaarde uh, in, 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 in brengen. En nou, dat, is, dat is een beetje een wazig begrip. Ik heb ook wel eens geblenkt hoor aan, aan, aan vismeel. Maar ik heb er ook wel eens goed aan gevangen. En andersom net zo. Ja. Maar of dat dan te wijten is aan de voedingswaarde. Het is ook heel, situa heel situationeel. Ik ben momenteel ben ik aan het uitpakken met, uh, met een simpele Scopex Birdfoot Boyle. En dat gaat hartstikke goed. Ja. Hey. Uh, dus uh, ik ben niet meer zo dat, dat dat een minimale voedingswaarde in moet zitten. En we zijn ook heel lang op zoek geweest naar wat dan de ultieme boilie uh, moet zijn. Misschien nog wel steeds. Ja. Ik heb jaren geleden al geschreven. Echt al heel lang geleden, als je wil weten wat erin zit, dan moet je niet zo moeilijk doen. Als je wil weten wat een karper nodig heeft en wil er voorwaardig voer aanbieden, dan moet je gewoon naar, naar, de, naar, de, naar de, de kooiboer gaan. Ja. Hè? Uh, of je koopt ergens een dat is een voorwaardig voer. Ja. Daar worden ze mee opgekweekt. Nou, dan koop je dat toch, dan ben je klaar. En dan vang je je helemaal het schompers. Dat laatste is dan helaas niet het geval. Hoe kan dat? Nou, het is de natuur, het zijn snoepjes. Ja. Je hoeft ze niet en de wijze waarop ik voer is, ook niet, is er ook niet op gericht om ze te, te voeden, maar is meer om ze te lekker te maken, om ze af en toe te laten zoeken. Ja. Hè? En, en, en dan moet ik nog een stapje verder gaan op het moment dat het daar wel alleen aan zou liggen. Ja. Dan zou iedereen die een, 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 een dergelijk uh, boy met een hoge voedingswaarde zou kopen, die zou goed vangen. Ja, nou ja er
1: zijn veel meer factoren. Er zijn veel meer factoren. Ja. Maar Smaak, hè? Je geeft het ja. aan, een okay, smaak is voor jou een hele belangrijke... Hoe trigger jij die dan? Hoe trigger jij die met, met, met liquids, met
2: melassen, met... Ja. Ja? Het is... Uh, uh, eigenlijk liquids, die hebben wel het grote voordeel... dat ze natuurlijk heel snel kunnen uitwazen. Mm -hmm. uh, waardoor je gewoon een grote wolken krijgt in het water. Waardoor de smaakreceptoren gewoon sneller geprikkeld worden. Ja. Um, en des te kouder het water is, des te moeilijker uh, komen bepaalde dingen natuurlijk ook vrij. Dus zeker in, zek, in kouder water in liquid, is een super, uh, super liquid belangrijk. Moet je ook weer niet overdrijven, want een karper die kan zo enorm bizar goed uh, nou, ruiken, kunnen zijn, niet, maar ze proeven dat. Ja. Ze hebben smaakreceptoren over hun hele lichaam, ze kunnen proeven met hun buik, ze kunnen proeven met hun borst, ze kunnen proeven met hun flank. Eh, de concentratie zit wel rond hun bek, ja. maar zij zwemmen gewoon, bij de, ze, ze, ze proeven alles. Mm -hmm. En ze hoeven echt niet heel veel uh, signaal te krijgen om door te hebben dat er iets te halen is. Van wat voor, uh, voor eh, kijk maar naar een mossel of zo. Of uh, wat, wat gaat daar vanuit? Ja, daar komt wel een beetje attractie vanuit. Yeah. Als ze als hun uitwerpselen uh, afscheiden, maar dat is ook niet zoveel. Dus we hoeven we ook niet overdrijven. Eh, uh, en in deze tijd, want dat is een, een slag die ik nu weer heb gemaakt. Waarin de ecologie van het water verandert, waarin je... Waar, waar we vroeger heel erg attractiviteit, heel veel liquids, dat yep. uh, is nu vaak killing. Want de bestanden, zeker op de openbare wateren, zijn dus daar aan het veranderen. Dat er, dat de brazems zijn heel erg groot. Er zijn heel veel windes, we yep. hebben last van roofblij, de sterfte van de kreeften, vorens worden groot, uh, graskarpers uh, die, die zwemmen overal. Dus dat is de attractieve dat het aas is, dat kan ook zelfs een keer tegen je gaan werken. Yep. Waardoor je ook heel veel ongewenste vissoorten aantrekt. Wat ik nu doe is vaak minimaal liquids gebruiken, soms ja. zelf niet. Zeker niet als het wat warmer is. Ja. Om heel veel ongewenste uh, beestjes uh, buiten de ja, pool te de... houden. die karper die vindt het wel hoor. Ja,
1: maar, maar die, die, die smaken, um, dat kan voor jou ook variëren. Dus wat je al zegt, vismeel kan een keer een trigger zijn. Ja. Uh, scopus kan een keer een trigger zijn. Heb je daar echt bepaalde voorkeuren? Dat je zegt van nou, dit, als ik kijk naar mijn 30 jaar ervaring is dit toch een bol of een smaak waar ik elke keer weer op terugval? Dus is, heb je daar bepaalde...
2: Ja, nou, is, ik ben niet zo van, van flavors. Kijk, um, um, Scopex zegt mij niks. Ja. Dat, is, dat, dat bekt lekker. Oh, Scopex, oh, ja, Scopex is goed. Nou, waarom dan? Ik weet het niet. Het is, maar het, is, maar het is maar een geurstofje. De vraag is ook, hoe is die geurstof opgebouwd? Is een een natuuridentieke flavor? Is het een chemisch iets? Is, ja. Wat is het eigenlijk? Staat niet op het potje. Meestal niet. Ja, dus dat zegt mij niks, maar... Nat ...natuurlijke, ongeraffineerde uh, producten, rauwe producten... Yeah. ...waar heel veel uh, uh, stofjes in zitten, zeg maar, die een karper zouden kunnen triggeren... ...en die yeah. hebben mijn voorkeur. Als je bijvoorbeeld melasse neemt... ...melasse is natuurlijk een, een, een afvalproduct uit bijvoorbeeld de suikerindustrie... Yeah. ...maar er zitten zoveel stofjes in die een karper kan waarnemen... ...en des te meer stofjes in karper, uh, uh, des te meer stofjes eruit komen... Des te groter is de kans dat er één stofje in zit...
0: Die hem trickert. misschien ja, ja.
2: uh, uh, triggert op, ja. uh, op, op zo'n moment. En dat zit hem wel vaak in de hoek van, van de wat, wat natuurlijk is. Oké. Okay. Ja, ik zeg niet dat er geen chemische producten zijn die een karper niet kunnen triggeren. Uh, daar heb ik in elk geval veel te veel weinig wetenschappelijke bewijzen voor gezien. Ja. Maar ik, uh, of nee, natuurlijke uh, liquids uh, die... Uh, Daarvan heb ik het idee, dat daar zitten zoveel stofjes in, dat, ja, dat, dat, dat past die... gewoon beter bij, ja. bij het milieu. Zeker wat, 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 hoe zeg je dat, leefgebied eigen is, habitat eigen is, mm -hmm. wat ze misschien wel, uh, wel kennen. En die chemische stofjes, daar heb ik er niet zoveel mee, want wat wij doen, we gaan met onze neus boven een zak met bollen hangen, oh, de ruikt lekker. Ja, ja, dat Weet is... Je? Ja. Hallo. Ja. En dan als je een keer een bol proeft
1: of zelf opeet, dan zitten de meeste vissers je aan te kijken van... hé, wat doet hij? Ja, ja. Bij ons Mark Hofman doet dat altijd. En dan staat ook iedereen te kijken ja. van... wat heeft hij nou die bollen te vreten? Ja, 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 ik wil toch weten hoe het smaakt? Het is, wel, het is
2: wel een hele goede... ik begrijp het wel, want het is wel een hele goede... even een, een richtlijn, in, in hoofdlijnen... van als hij... Als, als wij hem wel een, een redelijk smaak ja, ja, een smaak, smaak vinden, ja. Maar dan is, dan is hij in ieder geval niet heel zoet of, heel, of, niet, of niet heel zuur of, of exact, heel, ja. een muf of zo. Of geen smaak ja, aan. Ja, of, ja. 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 ja, dat is wel, voor mij is dat ook een indicator hoor. Ja. Ik, ik ben er ook een klein ander. Die vies wel. Ja. <laughs> ja. ja, stap ik. Ja, dat... en,
1: en als je voert, hè, want je vertelt dan je voert om, om vissen te triggeren, niet om vissen te voeren. Um, voer je dan ook met bijvoorbeeld gesokte bollen met een liquid erop? Of voer je juist. Wat, wat is die gedachte daarachter?
2: Ja, nou ja, als, als ik denk dat op dat moment... dat ik ze even moet liggen, moet liggen, moet zoeken... om ja. extra attractiviteit in het water te krijgen... dan doe ik dat. Ook in je voercampagne? Ja, maar dan okay. doe ik van tevoren heel veel bollen in een emmer... en dan uh, laat ik het even goed intrekken, zeg ja. maar. Maar heel vaak is dat ook gewoon niet het geval. Omdat nog niet moeten vergeten... dat in boilies zitten ook wateroplosbare componenten. Ja. En uh, of dat nu suiker zijn... En of dat nu eiwitten zijn. Of uh, uh, op het moment dat je een bol in het water gooit, gaat hij oplossen. Kijk maar eens in een... In een leg maar eens in een glas water. Ja. En, uh, en dan pak je gewoon maar een, een, een bol zonder flevers of wat dan ook. Dan begint het, het water begint toch witte kleuren. Zelfs ja. als, je, als je mais weekt. Ja, ja. Ja, dat zijn allemaal wateroplosbare stofjes die eruit komen die je karper karpen kan waarnemen. Dus het zijn natuurlijke een ja. die er al in zitten. Ja? Uh, en kijk maar als je een tijgenode in het water gooit. Dan denk je, wat gaat er nou uit van een tijgenoot? Maar zo'n karper die weet donders goed hoe die dingen moet vinden. Dus ja. Je kan zo goed proeven in, in, in het water, dus dan moeten we ook niet gaan overdrijven. Maar ja. omdat ik een boilie in handen heb, dan heb ik een flavor in mijn handen. Ook zit er geen flavor in. Die boilie lost ook op in het water. Ja, ja, goed, doet... Als het water kouder is, duurt dat wat langer. Ja. En als je iets sneller wilt, kun je dat misschien een beetje versnellen. Door een licht zoekje overheen te gooien, waardoor er even wat sneller al, ja. al, al, iets, al iets vrijkomt. Ja, je
1: voercampagne is op zo'n, we, we hebben natuurlijk even geswitcht in ons gesprek van kanaal naar put weer. Op put was je dan echt langere tijd aan het voeren. Ja. Als we dan teruggaan naar een kanaal, want ik kan me voorstellen voor veel jongens die dan heel veel in het noorden of een ander landdeel eh, starten op een kanaal. Eh, qua voeren, is het voor jou dan eh, twee, drie keer eh, een, een zone aanvoeren? Hoe, hoe pak je die voertactiek aan?
2: Ja, oh, af, afhankelijk van, uh, meestal voer ik maar uh, twee dagen, soms een keer drie.
1: En dan direct voordat je gaat vissen of
2: pak je een dag ertussen? Of
1: een nee, 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 dan probeer ik wel... Elke, elke
2: 24 uur drop ja, je voet. Een beetje, beetje boilies te brengen. Ja. Ik probeer altijd wel na uh, een beetje uh, te anticiperen... Op, op, dat ik het gevoel heb van waar, waar, waar kunnen die karpers op dit moment zwemmen. Soms weet ik dat helemaal niet hoor. Ja. Maar, maar um, ik weet dat het een bepaalde momenten... en nu is het iets gemakkelijker. Er is minder natuurlijk voedsel aanwezig. Dus ze zijn wat gevoeliger nu... Op dit moment voor, voor voedsel wat jij ze voorschot is, ja. is gewoon minder natuurlijk aanbod. Uh, maar als ik weet dat, een, dat de karpers zich in een bepaalde zone kunnen ophouden... Ja, dan, ...dan voer ik helemaal niet veel, helemaal weinig en soms ook niet heel breed of zo. Want ik weet gewoon, ze zitten daar toch wel. En dat is dus weer een kilootje ja. per avond? Hè? Ik vind, nou ja, het Alten is daar ooit een keer mee begonnen, jaren geleden ook uh, <laughs> ja. Oh, Maar die, zei, die ging tot maximaal anderhalf kilo. Ja. Ja, nee, dat, is een hele, dat is een hele goede richtlijn. Ja. Dat is, dat is een hele goede richting. Ik zie niet dat je meer moet voeren. Ik voer ook wel eens veel meer, maar dan weet ik, alleen, dan weet ik wel zeker dat er en heel veel vis in de sector is... Ja. ...en dat ze goed willen azen.
1: Dat, de omstandigheden
2: weet je, dat zijn de omstandigheden, die, 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 die zijn erna. Ja. Maar, maar, en ik zit ook niet op hele grote bestanden om te vissen. Ja. Als ik, dat, dat, dat is mijn visserij niet. Dat, dat zit niet op die wateren, er zitten maar kleine bestanden op. Dus, ik ga ze ook niet, uh, niet doodvoeren, zeg maar. Ja,
1: voel, je, voel je gespreid? Voel je compact? Voel
2: je uh, echt specifiek per stek waar je van tevoren ja. al weet van daar drop ik een hengel Ik heb plekken waarvan ik gewoon weet, dan liggen ze gewoon toch graag op die plek langs die glooiing op, 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 op dat stukje. en Dan kan ja. een stukje van 30 meter zijn. Ja. Maar ja, ik voer ook wel uh, veel meer en uh, veel grotere zones uh, aan. Echt afhankelijk uh, van wat je verwacht ja. aan te treffen, letterlijk. Ja, ja okay. klopt. Het, het, uh, uh, en als ik, als ik het niet weet, ja. als ik het niet weet, begin ik eigenlijk best wel vrij compact. Ja. Om gewoon eens om een gevoel te krijgen, om eens een keer een beet af te dwingen, eens dus een keer een sectortje op te schuiven. Zeg maar, hè? Ja, ja. Want soms moet ik wel diverse nachten op, vissen op mijn water, voordat ik überhaupt de eerste vis vang. Ja. En ik weet niks. Maar, um, ja, maar goed, ik, ik, ik voer ook wel eens verspreid. En verspreid is bij mij heel situationeel. Ook waar het mijn gevoel aan geef. Maar dat kan tussen zeg maar... Dat kan 100 meter zijn, 200 meter, 500 meter, ja. kilometer... 3 kilometer, 5 kilometer, maakt me niet uit. Als het er moet, dan moet het.
1: Oké, okay. maar daar pas je dan ook wel. Dus als je echt langere stukken... Dan zou je hoeveelheden
2: daar ook wel op aanpassen. Neem ik aan. dat, ja, zo, dat valt ook nog wel reuze echt mee. Echt gespreid dat je voert. Ja, want... Uh,
1: je wil om, gewoon om, de meet, om de yeah. meter
2: een boilie, dat is verspreid. Dat vinden ze wel. Om de 2 meter, om de 5 meter, om de 10 meter, om de 100 ja. je meter. Je
1: wil om. gewoon dat die vis de kans heeft van die boilie ergens ja. tegen te komen... En later te herkennen...
2: Ja. Dat dat voeren of, of, is. Op... Of in sommige dingen ja. gewoon ja, dat, dat ze überhaupt doorkrijgen dat er iets te halen valt. Ja. En soms, dat is misschien voor de mensen die op, op, op drukke op beviste wateren zitten, moet je heel weinig voeren. Ja. Dan ligt die vis ligt vaak gewoon vast. Je zwemt als niet. Die aast ook bijna. Je zwemt ja, ja. Weg, alsnog, niet. tijdens het azen. Ja. Als je ze zover kunt krijgen dat ze wel gaan zwemmen, dan ga je ze vangen. Maar je moet ze wel. En dat zwemmen, dat krijg je vaak alleen maar voor elkaar. Door ze te laten. Door, door, door iets verspreiden te voeren. Ja. Nou doen heel veel mensen dat tegenwoordig, dus de magic is er wel een beetje af. Ja. Ja, dat werkt allemaal niet meer. Maar toch kan het nog, door minder te gaan voeren, nog veel minder te gaan voeren, ja. heel verspreid, misschien wel onder 40 meter een moly, iets wat een ander niet gebruikt, misschien ook qua, ander, qua, qua formaat, ja. en dan kun je toch nog op heel druk beviste wateren, kun je toch nog wel weer je slag slaan, door die vissen... ...zo lekker te maken voor het ene koekje wat te halen is die zij toevallig ja. heel lekker vinden.
1: Maar goed, dan zou ik meteen zeggen, ja oké, okay, dat is leuk, doel
2: of, snap ik. Maar dan moet je inderdaad
1: ook wel een periode lang dit zo gedisciplineerd voorhouden... ...zoals jij dat dan ja. wel eens gedaan hebt. Ja. Want anders is het zoeken naar een spel dus te moet moeten worden. wel gaan
2: herkennen natuurlijk. Exact. Je moet, je, je, dus je het moet is, die, is effect uh, ja. Je conditioneert ze.
1: Ja, en je moet echt die kant op. En als jij een, een kanaal aanvliegt, dan ben ik ook weer benieuwd naar... ...vroeger viste ik in Utrecht op de Krommerijn... Ik weet nog wel dat als een klein jochie dacht van ja oké okay, waar begin ik nou met voeren en wat ik toen gewoon deed ik trok een streep naar de overkant. Oh ja, en Ik dacht van, ja, van oké, okay, als ze dan ergens er tegenaan zwemmen dan trek ik ze wel een kant op ofzo zeg maar. ja. Hoe, 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 hoe vloog jij dat aan? Voerde jij zowel kanten als vaargeulen? Ja
2: hoor, uh, ja? dat doe ik nog wel eens. Uh, uh, op Sommige wateren weet ik gewoon inmiddels dat nou, heeft geen zin om in die vaargeul te vissen, maar ja. sommige juist alleen maar in die vaargeul. Ja. Social media heb ik daar ook wel eens iets over la, laten zien. En dan laat ik bijvoorbeeld uh, mijn boilies voor weken. Yeah. En denk ik dat dat dan is, omdat dat misschien dressuur doorbrekend is. Nou, verder van, heeft er niks mee te maken. Mm -hmm. ik, laas, ik zet ze gewoon in kraanwater, dat hoor ik doe het ook niet zo moeilijk. Nee. Die bollen zuigen zich vol en dan kan ik ze toch op die modderlaag presenteren zonder dat die bollen zich volzuigen yeah. met die rottende substantie, waardoor yeah. ze toch. ...boven uitspringen. En dan zie je dat sommige wateren die vago gewoon hartstikke goed is. Ja. Zeker nog, vaak het beste. Maar als ik daar dan gewoon ga voeren met boilies die, nou, die het droog zijn, ja. dan is het resultaat is vaak uh, uh, stukken minder. Ja. Dus ook heel, heel uh, situationeel. Maar als ik ergens begin en ik weet het niet, dan voer ik kanten en ook het midden. Ja, we hebben voordeel tegenwoordig, kun je met drie hengels vissen? Ja, ja, dan ga je gewoon kijken. Ja. Midden ja. overkant, hè. Even heel, heel simpel. Ja, het, hoeft, het hoeft ook niet veel complexer te zijn, nee. je gaat gewoon zoeken.
1: Ja. En waar je op een gegeven moment die aanbeten vandaan krijgt, daar ga je op. Daar, ja, precies. Ja, en als je alles van zeg.
2: links krijgt, dan probeer ik naar links op te schuiven, weet je wel. Zo, ja. zo, zo doe ik dat dan. De, de moeilijkheid zit er voor veel mensen vaak in, dat als ze niks vangen, dat ze uh, het overzicht een beetje kwijtraken. Als je op een put, ze, ze, ze incasseren met het grootste gemak een blank als ze op een put zitten, van is dat ja. Ze weten die karpers er niet uit, ze zijn in de buurt, ja. hè? maar op een kanaal is het soms wel, wel eens anders. Als ja. je naar links kijkt, dan weet je, ja, waar zijn ze? Misschien zit je er wel helemaal naast. Maar dat is een mindset. Daar moet je, ja. gewoon, daar moet je gewoon niet, niet meer moeilijk over doen. Wees blij, ja, dat klinkt misschien een heel ambitie, maar als je niks gevangen, als jij voor jouw gevoel je aanpak goed hebt gedaan, je hebt goed, goed goed gevist. Ja. Je hebt alle uh, opties een beetje, een beetje kunnen afdekken. En je vangt niks. Dan heb je ongelooflijk veel geleerd. Dan weet je, daar moet ik ja, niet ja. zijn. Ja.
1: Ja. Kan je ja. hem precies uittrekken. Wees
2: blij dat je, al weet dat je daar niet moet zijn, dan wordt ja. uh, jou, jouw jachtgebied wordt weer een stukje kleiner. Maar je moet wel doorgaan. Ja. En je moet niet bang zijn voor zes, zeven blanks. En dan als je even zat bent, dan pak je het jaar erop, pak je het er maar weer op, weer op weet je wel. Ja. Maar je moet omgaan met blanks. Ja. Dat is normaal.
1: je ja, moet ermee dealen. Ja. En... en um... Uh, ...als je kijkt, je gaf aan... Uh, ...weer even terug naar, naar het aas... ...want dat, ja... ...om de een of andere reden hangt dat wel om jou... ...ook hoe, hoe ik je zie. Ja. Uh, partikels Tijgenoten, ja. af en toe.
2: Mais nog steeds, af en toe. Ja, uh, heel erg af en toe. Dat wordt steeds moeilijker. Want ik net al zei, de ecologie is veranderd. Witvis is de vis, gewoon... De, de ja. de, witvis, er zit minder vis, maar wat Er aan witvis zit is wel veel groter. Ja. Blankvormen zijn groot, brazenm zijn enorm groot... ...koolbreien worden ja, groot, heel, heel veel windes. Er waren vroeger nog... Een beetje, dan zeiden we, ja, doe maar een uh, doe maar uh, gewekte of lichtgekookte kip op mijn want Dat is een beetje selectief. Ja. Dat is helemaal niet meer selectief. Dus die grote vissen, of die grote witvissen, die vreten dat ook met gemak weg. Ja. Dus, dus ja, ik ben min of meer, word ik nu ook gedwongen om het boilies uit uh, uh, ja. te pakken, omdat ik dan toch iets selectiever ben.
1: En varieer jij veel in, in diameters, in vorm? Uh, ben je er een die altijd de kanten eraf snijdt, zodat het niet gaat rollen? Uh, ga je groot, klein, extreem ja. groot, extreem klein? Nou ah, Ja, goed. Ik ben tegenwoordig te luid dat ik mijn eigen bol
2: draai. Ja, ja. Maar dat betekent automatisch ook dat ik niet altijd de, de beschikking heb over hele grote bollen. Oké,
1: okay. maar je zou wel groot willen. Ja. En vergroot gaan we, 30? Millimeter, ja, 28, tot 28
2: millimeter. Okay. Ja. Uh, ligt er wel een beetje aan waar. Want als ik... een Kijk, ik ben geen grote vissenjager. Ja. Dus op sommige water wil ik ook weer niet te selectief zijn. Want dan, dan, dan vang ik die 18 ponden niet. Maar die, ja. die wil ik juist hebben. Ja, ja. Weet je wel? Dus, dus, uh, uh, maar uh, ja, ik, ik zou uh, het liefste uh, ook nog uh, uh, af en toe uitpakken met hele uh, uh, grote bollen Om nog iets selectiever uh, ja. uh, te kunnen zijn. En, uh, maar je kunt ook heel veel doen door die aas gewoon niet te attractief te maken. Waardoor je toch behoorlijk uh, bestanden buiten, ja. buiten spel gaat zetten. Uh, met iets schraler azen gaan vissen. Maar dat, 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 die karpers die vinden het wel. Ja.
1: Ja. Maar 28 mm is dus voor jou eigenlijk... Standaard ga je al naar 25 mm
2: plus zeg maar waar je mee ja, vist. Ja, kijk een karper die kan uh, in zijn keeltanden... Kan die een, een, een dan moet ik even wat feiten ophalen. Ja, ja wat er tussen past. Ja. het keeltekant dat is ongeveer, uh, even uit mijn hoofd, uh, hoe is dat? iets van 3% van zijn lichaamslengte. Dus als je kart okay. met 80 ja. centimeter, dan past ja, ja. tussen zijn keeltanden, dan past al een booi van 24 millimeter. Ja. Gemiddeld, hè? Ja, ja. Dat zijn natuurlijk individuele Snapping. verschillen. Maar de bekopening, want daar gaat ja, daarvan, dat is iets van, van 7 of 8%. Ja. Gemiddeld. Ja. Dus, met een heel groot aas kun je, kun je wel gewoon uh, vissen vangen. En dan hoeven ze niet op te kunnen vreten. Want ja. dat is ook de reden waarom je gewoon met een, met, met een, een, een brazen vangt... dan een, een 22 mm boilie. Ja, als hem, vier, hij kan hem
1: opnemen. Als hij erbij past, ja, dan verder dan gaat hij niet.
2: Dan verder gaat hij gaat nee. niet, maar dat is geen probleem. Dan vang, dan vang je hem nog wel. Dus, maar ik ben een, een boilievisser, uh, uh, puur zang uh, bijna ja. uh, geworden. Moet wel.
1: Ja. Moet en wel. Die, die, die kanaalvisserij is ook eigenlijk allemaal bodemvisserij... Statisch, toch? Of zit er in ja. jouw kanaalvisserij ook nog wel eens wat oppervlakte, een pennetje in een kantje, eigenlijk
2: helemaal niet meer? Er nee, zijn een paar kanaaltjes waar dat zou kunnen. Ja. Uh, ik ben het wel een beetje kwijtgeraakt. Ik, ik mag zo wel een keer actief een beetje struinen. Ja. Maar het een beetje naar een dobbeloer. Ja. Ja, dat heb ik vroeger wel heel veel gedaan. Maar... Ja, ik ben toch ook... Ik, ik zit ook in het onderwijs. Ik wil jong blijven, dus ik heb Netflix ook ontdekt. Ja, ja, ja. En dan krijg ik op social media ook wel eens commentaar op. mijn ja. ja, schud, maar nu ligt in je bus, met te Netflixen? Ja. ja, dat doe ik. En doe ik gewoon omdat ik dat ook leuk vind. Je He, pakt je. gewoon het beste van twee werelden. Ja, het, 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 het en... een beetje wezenloos voor mijn bus zitten, voor mijn tenten heb ik nooit zo gehad. Want ja. over het water te gaan loeren, ja, heeft mij nog nooit zo heel veel gebracht. Ik heb wel eens een keer iets gezien. Maar... Uh, maar zie je, dus, zie je vis op jouw kanalen, dat
1: ja, is natuurlijk jouw kanalen, maar zie je wel eens wat bewegen, draaien, springen? Zelden. Oké. Okay.
2: Zelden. Okay. Ah. Zelden. En des te hoger de karpenbestanden zijn, des te gemakkelijker zie je ze, zie je ze over het algemeen. Ja. Maar ik zit niet in de water met hoge karpenbestanden. Nu met die nieuwe uitzetprojecten zijn sommige wateren wat aan het veranderen. Maar op heel veel kanalen, ik zie nooit iets joh. Nee. Als ik al eens een in een karpusje spring, dan spring ik een gat in de lucht. Dat is ja, ja dat is, is het een jaar geleden dat ik uh, dat heb gezien. Dat je dat voor het laatste ja. zag.
1: Oké. Okay. Hey, um, Olaf, we gaan even een, een, een sprong maken naar het stukje uh, rechts. Uh, want... Ik merk het al, we gaan als, als een trein. Uh, en ik denk dat we een podcast van vier uur vol kunnen Geen kletsen gebleven. met elkaar. <laughs> misschien moeten we een deel 2 ook nog eens ergens... Uh, maar ik ben ook heel benieuwd. Ik hoorde je net al, ik kwam hier binnen... en, en Roelof stond met een van de jongens van de Copeland naar een, een, een visveilig systeem te kijken. Uh, en ik merkte eigenlijk al meteen aan jouw uh, commentaar daarop... en jouw feedback daarop... dat je uh, volgens mij niet heel veel waarde hecht... aan mega subtiel, soepel, technisch vissen... In, het, in de laatste meter, hè? Wel visveilig ja. natuurlijk, ja, ja, ja. wel een puntje op de i. Maar klopt dat? Hoe, hoe ziet jouw laatste meter er doorgaans uit op die kanaalvisserij? Ik snap dat er verschillende ja. aanpakken zijn, maar...
2: Nee, ik, ik heb nooit zo heel veel waarde gehecht aan, 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 aan ingewikkelde rigs. Laat ik, ja. laat ik met, de, met de rigs beginnen. Want ik vind nu, vis nu meestal gewoon met een helikoptersysteem veilig. Ja. Dat is 9 van de 10 gevallen, is dat het geval. Ja, maar even kijken naar het laatste stukje. Um, ik heb... Alles geprobeerd. Ik heb er ook wat van over gepubliceerd. Ja. Uh, maar uiteindelijk kom je weer, is de cirkel rond. En ook dankzij heel veel onderwater uh, um, uh, observaties die tegenwoordig beschikbaar zijn. Onderwatercamera's. Ja. Sommige karpenvissers, daar is het gewoon standaard in. Onderwatercamera's. Ja, ja, die zitten mee, in de ja. En ik heb zoveel gezien. En ik heb ook zoveel gezien. Zo vaak gezien dat ze niet worden gevangen. Ja. ...met de meest subtiele Ronnie Riggs, pop up Stiff Riggs. Ik ja. weet het allemaal niet. Die karpers hebben gewoon door dat het niet klopt. Dat ja. iets niet in de haak is om het uh, dan, om een passende woordspeling te gebruiken. Ja, ja. Uh, vertrouwen is ook daarin weer belangrijk. Uh, de wijze Geloof van... je ook bij
1: die kanaalkarpers daarin dat ze daar... dat, dat... Oh, ja.
2: ja. Oh ja, daar heeft een hele grote verandering plaatsgevonden... Okay. ...sinds het water helder is geworden. Dat op zich, dat het ja. toch... Een vis die is... Gewoon, is een dier die, die is, die is op zoek naar veiligheid. Yeah. En op het moment dat het om hem heen troebel is en donker is... Naar het cloud-effect, wat we de wit-vissen-slauwegel yeah, ja, dan worden vissen, worden, dan voelen ze zich veilig. De als is ook veel, veel veller. Yeah. Op het het water heel helder is... en elk schaduwtje, uh, alles zien ze. Want ze kunnen het best redelijk uh, zien. Uh, yeah. Dan worden ze gewoon zeer voorzichtiger. en worden ze, worden ze schuwen. Yeah. Daar had ik sowieso mee te maken... En, op sommige wateren die ik bewust heb, kwam, werd er, was het in een paar jaar was het gepiept. En die karpen zaten er nog wel, maar ze werden meest moeilijk vangbaar. Ja. Dat was heel bijzonder, een heel bijzondere constatering ook weer. Uh, maar ze moeten vertrouwen hebben. Dat is ook een van de redenen waarom ik dus graag voorvoer. Hebben ze hebben iets meer, iets meer vertrouwen. En ze moeten zwemmen. Ze moeten zwemmen. Ja. En dus dat, dat compacte gevoer uh, altijd, uh, dat, dat levert niet altijd vis op. En dan heeft die vis net iets langere tijd om door te hebben dat het niet... Uh, klopt. Yeah. En we hebben heel lang gedacht dat het alleen maar een gevolg was van negatieve conditionering door, door bevissing. Maar inmiddels ben ik er ook al lang achter dat het gewoon natuurlijk gedrag is. Maar ik zie al die ingewikkelde richts voorbij komen. Yeah. Nou ja, het gaat heel vaak mis. En op het moment dat het dan toevallig een keer goed gaat, dan hebben we de richt van het leven op de vrijbouw gevonden. Yeah. Nou, ik vind het heel basic. Nou, die richt zie je allemaal voorbij komen ook mijn social media. Ja. En dan denken mensen ook van... Ja, maar daar, daar kun je geen karpen mee vangen. Zover zijn we al, hè. Ja, ja. Dat kan toch niet, Roelof? Want dan zit wel, een, wel, wel twee centimeter verschil tussen jouw haak en je, in je, in je, in je boilie soms. Ja. ja, maar toch werkt dat. Uh, kan dat heel goed werken. Er zijn wel situaties... Zeker als ik weet dat een vis haast niet zwemt... omdat hij uit de winter komt. Ja. Een mooi voorbeeld heb ik hier nog zelfs van de Koper en plas Die kan ik wel even aanhalen. Er was in die jaren... Dat was een, mooi... ...dat hier nog niet gevist mocht worden.
1: Ja, ja. Toen dus zat mocht, je mocht hier je wel, wel hij, ja. ja, maar ik mocht hier vissen. Okay, ik had yeah. toestemming.
2: Ik Kijk. zat hier ook gewoon vooraan bij het restaurant... ...en ik kreeg gewoon een biertje en zo. Dat was oh, mooi. Service, ja. Dus ik yeah. had een soort van uh, privilege. Uh, en toen kwamen de vissen een keer uit het winter... ...en toen kwamen ze op ondiep en ik zag ze. En ze waren heel traag. Ik zag de grote uh, uh, plakaten... ...winterslijm nog, nog, nog op de flanken. En yeah. ze bewogen haast niet... Hun hele gestel was heel, ze waren helemaal nog niet wakker om het mm -hmm. zo maar te zeggen en ze woonden wel azen. ja yeah. maar ze aasen zo traag dat ze, ze pakten het op en dan zwommen ze nauwelijks door ja yeah. nou ja dan hebben ze die dat haak aas en die haak heel lang in de bek maar dan hebben ze ook door want dan kunnen ze gewoon proeven ja ze ja, voelen dat
1: er iets dus is. proeven ze het
2: zo weer uit ja en dat zag ik ja, ja. en dat was een situatie waarin ik dus ...teruggreep op een hele simpele, wel een, wel een bodemricht, maar dan had ik een contralootje eraan. Ja. Een zwaar contragewichtje. En toen ving ik ook in acht seconden effectieve uit. ik heb het toen geklokt, hij, ja. hij kreeg twee aanbeten. Ja, ja. Maar dan pakken ze het op en vervolgens, en dat was best een zwaar contralootje, ...zakt die haak die zakte terug naar de bek ja. en dan, ja, dan schrokken ze toch, het was niet zo anti-eject of zo, nee, helemaal ja, ja. niet. Maar die haak was er wel goed in positie. Ah, en, dan, en, heel, en dan kort vissen, zeg maar een ja. centimeter of, of, of elf was het tien. En dat was de enige manier om ze op dat moment uh, te, te, te ja. vangen. Maar het had niks te maken met pop-ups of met ringetjes of met allemaal ingewikkelde dingen. Het was ja. gewoon een korte onderlijn met een contragewicht. Ja. Dus, 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 en in en, en die marge zoek ik het, zoek ik het eigenlijk. En uh, alles wat pop-up is uh, en, en ingewikkeld is, dat gaat eigenlijk een beetje aan mij voorbij. Omdat ik gewoon vind dat een rig... ...altijd het beste werkt als een vis zwemt. Mm -hmm. Dus ik probeer die vissen te haken door de vissen te laten zwemmen. Ja. Dat is, ik probeer het gedrag van de vis te beïnvloeden... ...in plaats ja. van dat, 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 dat ik mijn richt ga veranderen.
1: Het, het, het percentage wat leidt tot jouw vangsten... Ja. ...zit in dat voortraject al veel groter, om het zo maar te zeggen. Die richt is eigenlijk nog maar... Klopt. En met zo'n basisricht kun je ja. ook
2: heel erg variëren. Ik ga ja. niet alles zeggen nu... ...maar ik neem het woord minimaliseren neem ik maar als in de mond. Ja. En daar mogen mensen zelf maar eens over nadenken... wat ik ja daarmee bedoel. Kijk, maar, uh, u dat lof wat is... cryptisch, Nee, ja, uh, ja, goed, maar, maar dat, dat is het gewoon. Ik, ah. ik kijk met heel... Ik ken hele goede witvissers... Uh, die ook in het Nederlands team zitten... die wereldkampioen yeah. zijn geweest. Yeah. En daar praat ik heel veel... Uh, nou, heel veel, mee. Die, die kom ik regelmatig tegen. En dan heb je het erover, hè. Yeah. Uh, en en die, die kunnen donders uh, uh, goed... Uh, goed vissen. En minimaliseren. Een beetje subtiliteit. Uh, yeah. Soms wel op... Uh, op zijn plaats. Maar soms ook niet. Soms dan moet je gewoon heel lomp vissen. 10 centimeter online, haak 4 eraan. En gaan. Ja.
1: En, en heb je. We gaan niet exact benoemen hoe wel het waar Maar heb je nog een bepaald favoriet. en favoriete haak, favoriet. online materiaal type lood. En dan niet om de merken en veerende in de reet te steken. Maar gewoon om eens te laten zien waar jouw
2: laatste meter uit bestaat. Wat, wat... Nou, ik ben. Ik, ben, uh, uh, ik vis graag met kan klare helikoptersysteem. Okay. Nou, in mijn ja. geval is dat dan ook, ik ben Fox Consultant, ja. dus dan gebruik ik Fox uh, ja. uh, 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 helikoptersystemen. Nou, type lood, nou nee, ja goed, het uh, dus helikoptersysteem is ook heel mooi om, om met loodvervangers te gaan vissen. Dus ik ben ja. heel voorbereid op de toekomst. Ja. Wat mij ook was gevraagd, waarom vis je niet met loodvrij? Nou, dat is heel simpel. Het is niet verboden. Okay. En lood vind ik nog steeds een heel makkelijk materiaal, ja. want ik ter beschikking heb en ik verlies ook nauwelijks lood. Oké. Okay. Nou ja. Ja, ik vind nog steeds dat ik dat uh, kan verantwoorden. Ik en qua zwaarte, op... 100 gram plus? Ga dat ligt een he? beetje aan, Ik uh, tot 170. Soms is het heel hard stroomd, dus ik krijg heel veel druk op de lijn. Ja. Maar uh, bij helikoptersystemen vind ik vaak wel iets, iets, iets zwaarder. Dat als ze beginnen te schudden, dat lood iets meer uh, kracht op, op, op de, op de, op de, de, de kraal zet. Dat het loskomt, ja. om het, het kopschuddeffect een beetje wat uh, extra
1: ja, uh, tegen te gaan. Tegen te gaan.
2: Ja. Maar waar heb je het dan over? Dat begint eigenlijk al met 2,5 ounces. Dus ik vind het best wel licht, ook op kanaal hoor. Ja. Maar ja. Uh, ga ook zo naar 170, uh, 170 gram. En het ziet er heel simpel uit. Het ziet er soms zo simpel uit dat. Uh, en toen deed ik eens een keer een. Uh, was dat een kliniek die ik deed? Ja. Uh, op, een, op, een, op een parkwater. En toen ving ik een vis. En toen zegt iemand tegen mij: hè? Maar dat is gewoon een normale onderleiding geloof Ja, ja dus ja. Uh, je haalt niks speciaals uit. Want die was er helemaal door verbaasd. Ja. En daarop voor Brun, hoor ik ook regelmatig... maar ja, Ruklof, die zegt niet waar hij mee vist. Maar mag ik die dood neervallen? Want jij ziet dat mijn social media, daar vis ik mee. Ja. En daar vang ik ze mee. Ja. Het is echt niet... Ik denk dat de heel
1: veel mee. luisteraars... Hè, en, en dat hoor ik nu bij jou ook weer... gewoon het hele voortraject en de hele intensiteit... waarmee je ermee bezig bent, hoeveel moeite die erin steekt... dat dat heel vaak over het hoofd gezien wordt. Door veel vissers. Wat het betekent om tot... Succesvangst te komen.
2: Ervaring kun je niet kopen. Die kopen. <laughs> nee, staat niet op YouTube. Ja. En het kopiëren. Nou, nou generaliseer ik misschien iets te veel, maar ik bedoel door een simpel youtube filmpje te gaan kijken van welk merk dan ook, doe jij geen ervaring op. Nee. En je moet ervaring op doen. Je moet ervaren wat wel werkt. En wat soms niet werkt, je, je moet het voelen. Je moet vertrouwen opwekken op, 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 op bij jezelf. Ja. En vertrouwen dat krijg, je, krijg je aan de waterkant. En niet ja. door een filmpje te kijken. En als je vertrouwen hebt, dan vang je. Want dan kun je het uitzitten. Dan weet je dat je goed ligt. Dan ga je niet steeds veranderen. Dan ga je niet steeds opnieuw inleggen of zo. Maar, ja. Ja, dus vertrouwen is, ervaren is vertrouwen opbouwen. En dat kan je alleen maar doen, krijgen door, door, te door, door te
1: vissen. Of in ieder geval door aan de waterkant te door zijn. Aan de waterkant te zijn. Ja. 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 Roelof, we gaan naar een paar random vragen. we gaan echt naar de afrondende fase van, uh, van deze podcast. Um, ik ben gewoon eens benieuwd, wat is een, een aankoop geweest in jouw visserij de afgelopen tien jaar? Of een ontwikkeling in je visserij? Ik weet hem al, je hebt hem al benoemd, maar goed. Die jou echt een meerwaarde heeft opgeleverd. Dus als je echt kijkt van oké, okay, wauw. Ja. Dit, dit is zo'n ding geweest net als toen ik snapte dat ik mijn hers wat korter moest maken om die vissen te haken in de jaren zeventig.
2: Wat, wat, wat schiet daar meteen bij... Uh, op. Nou ja, het is inderdaad net ook al ja. zijdelings genoemd. Dat is uh, het simpele feit dat ik, dat ik een voerboot heb met een ja. goede diepte meter. Ja, dat is echt gewoon die meerwaarde voor Ja, ja. Dat, ik, dat heb ik al voor 15 jaar. Uh, toen, toen ik dat, toen dat op de markt kwam, een draadloze diepte met een die, ja. uh, no, Wow, dat moet ik hebben. Ja. Want nu kan ik ze echt superstrak wegleggen. En nu kan ik die bodem helemaal goed uh, in, in, in kaart brengen. Ja. En, en, en dat heeft mij... En dat levert mij nog, nog steeds um, uh, zoveel uh, uh, vis op. Ja. Dat, uh, ja, dat zou ik niet meer, meer zonder kunnen. Dat is hem uh, gewoon echt. Dat zou ik niet meer zonder ja. kunnen, nee. nee. Ja. nee. Oké,
1: okay. um, tof. Vist roel of schud nog op karper over twintig jaar?
2: <laughs> ik hoop dat ik dan nog leef. <laughs> 72, Roelof. Kom <laughs> uh... aan. Ah, goed, ik heb geen reden om te zeggen dat ik er niet op karpen vind. Ah. En ik vind het spelletje mooi, dus ik zeg gewoon ja.
1: Want ja. Ja. dit is gewoon, je merkt, je motivatie is het, het is gewoon mooi. Ja. Het is ik gewoon ge een ge mooi ge ge ding. Ik zie tevallen. het ook als, als, ja, jullie jongens, jullie zien het niet, maar je ziet gewoon zijn ogen glinsteren nog steeds. Als die <laughs> erover praten, dat is wel heel mooi om dat, uh, om dat te zien. Dat dat nog steeds zo'n prominente plek in jou neemt. Nou, ik zie ook wel dat, wat je inderdaad zegt, het is, het is van mij en van niemand anders. Ik wou je trouwens nog vragen, en dat, dat, ja, die kan ik ook wel invullen, maar ik ben wel eens benieuwd. Vis je wel eens met een
2: vismaat? Ja, af en toe. Echt af en toe? Ja. Oké. Okay. Ja. Uh, ik vind het mooi om, om kennis te delen. Ja. Uh, maar ik ben ook iets socialer geworden naarmate ik ouder ben geworden. Oké. Okay. Uh, niet dat ik anderen niks gun, want die heb ik heb iedereen altijd alles gegund. Maar uh, ja, als je ouder wordt, ga je, sta je anders in het leven. Ja. En zeker ook omdat ik in het onderwijs werk, ik, ik zie hele schrijnende dingen voorbij komen. Dat is echt. Ja. Ik van dat gun je toch niemand dat iemand dat meemaakt in zijn leven? Of dat hij daarmee moet dealen. Ja. Uh, dus ik ben, ben vriendschappen ben ik steeds meer gaan waarderen naarmate uh, de jaren zijn, zijn gevorderd.
1: Hoe, hoeveel van de mensen om jou heen uh, zijn met jou gekomen vanuit het vissen? Is, is jouw kring
2: erg hengelsport Of? Ja. Maar, mijn hele leven. Ja. Mijn werk. Vriendschappen. Mijn vriendschappen. Ja. Mijn relatie. Je business. Alles. Alles is jijngelspoort. En daarom ja. um, ben ik ook zo dankbaar. Want ik heb alles te danken aan het Karpenvis. Ja. Ik ben, dat is gewoon zo gekomen. Ik heb het nooit nagestreefd. Eh, uh, maar ik ben altijd ik heb mijn passie erin gestoken. Ik heb mijn, mijn liefde erin aangegeven. Ja. Ik heb heel veel fouten gemaakt. Heb ik ook. Sommige dingen zou ik echt anders gaan doen. Maar ik heb ook heel veel geleerd daardoor dus. <laughs> door het maken van die fouten. En ik ben heel veel dingen ben ik ook op een andere manier gaan, gaan bekijken. Ja. En dan kom ik tot de conclusie. En dat zei ik vanmorgen nog tegen een collega. Ik zeg, jongen man. Ik, 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 ik reef morgen naar het werk. En ik heb gewoon een mooi leven.
1: Ja. Dat is toch fantastisch Ik heb gewoon mooi leven, die leven. En, 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 en,
2: ja. dan, dan, uh, uh, en daar horen bepaalde vriendschappen ook bij. Ja. En die ben ik... Die, die ben ik gaan... Uh, ik heb ze altijd gewaardeerd. Maar die ben ik nog meer... Uh, meer gaan, uh, gaan waarderen. Ja. Ja. Dus af en toe vis ik ook... met een vismaat. Nou, dat zijn er maar... Uh, nou, dat zijn er maar een paar. Ja. Dat is om één hand met gemak tellen. Ja. Zeg maar, hè. maar je, je, je
1: visserij is, 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 is... in de essentie is het jouw ding. Ja.
2: ja. En de, de
1: social... Ja, zo'n term die ik zelf eigenlijk. Maar goed, het ja. samen vissen, gewoon gezelligheid... Dat komt er af en toe, komt dat er nog bij...
2: Uh... Maar ook, ja, maar het is wel zo. Ja. Uh, als ik vis, ook al vis ik eens een keer met iemand... dan Die staat uh, wel aan. Jazeker. Ja, ja. Dan, dan doen we geen afbreuk aan fanatisme of aan gedrevenheid. Nee, nee. Niks. Ja. En, uh, maar dan heb je wel een keer een leuk gesprek. Ja. En dan misschien een keer een klein drankje erbij. Ja. Hè? Of een keer uh, even uh, een, ah, een leuk intermezzo. Ja, dat wel dat maar. Waar. Maar ik ga niet uh, zo van... Oh, ik ga, we gaan visen, we zien wel. Nee. nee, dat nee is, die dat die, is die drijft mij, die zit erachter. Dat is er bij mij niet bij. Nee, nee, hey, ja. wat,
1: wat vanuit jouw optiek. Hè, je ziet veel. Wat voor ontwikkelingen uh, zie jij, verwacht jij... als je kijkt naar de komende vijf tot tien jaar... in, in, in de karpenvisserij? Hoe, waar zie je dat naartoe gaan? Zie je bepaalde... Je hebt het over ecologie... Eh, nou, commercie, eh, zijn er dingen we zeggen je nou, eh, zegt, mijn hobby verandert,
2: dolby verandert. Ja. Nou ja, je, je ziet dat, dat, dat karpenvissen is geworden van een, een, een hobby voor zonderlingen tot een volkssport. Want dat is het nu. Ja. Vroeger ging je karpenvissen pas als je de andere takken van de sportvisserij beheerste. Want je moest even geduld hebben namelijk en, en, en discipline. Uh, dus toen was het het moeilijkste wat er was en nu is het het gemakkelijkste wat er is. Want je koopt een setje, je knoopt er een, een rig aan, je pleurt hem in en je gaat achterover hangen. Ja. En ik garandeer je, je gaat een karper vangen. En als het vandaag niet is, is een exact. hij loopt een keer af. Niet naar huis gaan, zitten blijven, ja. hij loopt af. Ja, ja. En dan ben je, karper, je karpervisser. Wat dus, vind je van die ontwikkeling? Ik vind het prima. Ja. Kijk, het ja. doet geen afbreuk aan wie ik ben of wat, wat ik leuk vind. Ja. He, um, uh, en uh, wat ik wel jammer vind is dat, dat daardoor zonder bepaalde waarden en normen, niet meer worden gehanteerd. En als het drukker is, en zeker door, door dat is het nadeel van, van karpers uit gaan zetten. Ja. Vissen worden, karpers worden toegankelijker voor iedereen. Was een karper vroeger een bijzonderheid op de, op de kant? Ja, nu is het een vis, weet je wel. Het, ja, weer een karper. Het heeft ja. de, de charme, van de bijzonderheid van het beest is, een, is een, een beetje weg. Waardoor een karper ook niet meer de status heeft die hij vroeger had. Vroeger was een karpen een bijzonder beest. Ja. En nou is, nou is ja, het is gewoon een vis. Ja. Weet je? Dus het dus, dus de, de, de respect wat die karpen krijgt... dat is minder. Nou ja. ja. Ik snap al wat je, wat je
1: bedoelt. Uh, maar heb jij niet... zeg maar, uh, ik en misschien mijn generatie... ziet jou nog wel als... een soort van die, die, die pioniers... die dan al vanaf het begin van onze hobby... erbij waren of zo? Ja. Uh, waar je inderdaad die zonderling was... die in zijn eentje ergens in een rietkraag zat... Waar het nu inderdaad eh, vijf, zes bivies naast elkaar zijn. En, en, en wij zitten daar middenin. En ik ook. En ik waardeer die manier van vissen heel erg. Maar ik kan me wel voorstellen dat als je vanuit jouw generatie komt. Ja. dat je dat element wel eens mist in je visserij. Daarom zoek je
2: misschien ook dan die rustige plekken op. Nou, maar... ja, ik mis het niet, want ik heb het. Ja, je creëert het gewoon. Ja, ik ja. heb het gewoon. Ja. En je moet het. Kijk, je bent zelf regisseur van je leven. Ik heb het al vaker gezegd. Maar als jij het zo druk vindt aan de water. Nou, dan ga je wat anders dan doen. Dan ga je toch, ja. ga je toch ergens ah, anders ja,
1: dat, Weet ik, je? Ik, ik ben 100% met je eens ja, maar, dat,
2: en, maar dat zien heel veel mensen niet. Van. Dan weten ze, ze, omdat ze A, of ze weten niet wat er zwemt. Ja. Of er zit geen dikke vis. Ja. Of het is allemaal stroomt. Of het is moeilijk. Ja, nee, oké, okay, dat zijn dan de consequenties. Ja. Maar iedereen in Nederland, elke kartevissen kan nog rustig vissen. Als ja. daar echt dus eigenlijk is jou,
1: jou misschien een van de belangrijke. Uh, uh, Blijvers uit dit gesprek is ook van... jongens, kijk verder dan die bekende wateren of zo. Pak ook eens die vaarten. Dat putje waar je nooit iemand ziet zitten. Waar je, hè, dat dat ja, ja. is denk ik ook wel... Ja.
2: essentie in jouw visserij, toch? Ja, je dat La, laat gewichten los. Ja. Je moet zorgen dat je het gewicht voorbij bent. Laat ja. aantal los. Laat status los. Ja. Laat prestatiedrang los. Ga vissen. Ja, voor jezelf. Weet je? voor jezelf. Het, uh, uh, en meer, meer is het niet. Geniet van de vrij... nou, Misschien wordt hij nou filosofisch, maar ik slinger hem erin. Ja, ja. De wereld is klein. We zien allemaal wat voor ellende er om ons heen gebeurt. Wij hebben vrijheid nog steeds. Ja. En wij hebben de mogelijkheid om te vissen. Nou, er zijn mensen in de wereld... die hebben wat anders te doen... als in hun vrije tijd een ja. beetje lui uh, op, 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 op een bedje uh, liggen. Je moet een uh, kop boven water houden. Dus wees ook dankbaar voor, voor de, dus rijkdom ja. de rijkdom van vrijheid en de rijkdom waarin wij leven. En besef het ook eens een keer... als je aan de waterkant zit. Dan garandeer ik jou... als je het echt tot je door laat dringen... dat je op een hele andere manier aan de waterkant zit. Ja, en je visserijbeleid.
1: Het ja. um, laatste stukje is kiezen of delen... in, uh, in de podcast die we hebben. Uh, we gaan je proberen om je iets meer uit de tent te lokken natuurlijk. Hè, want je bent nog erg rustig geweest. Nee. Um, gewoon kiezen. Trump nee. of
2: Poetin? Haha! <laughs> Ja, dan kies ik... Ik moet kiezen, hè? Je moet kiezen, ja. En dan kies ik voor Trump. Trump. Een magazine of podcast? Ja, dat is, een, dat is een... Dat is een... Dat is een gewetenskwestie. Ja, ik heb niet ergens dat ik een... een, nou ja, een, een, een ik ben benieuwd. Een, een, een pauze knap in ja. kan drukken.
1: Nee. Je mag gewoon... Hè? Wat komt er als eerste in je op? Dan komt, toch,
2: dan komt er toch magazine in mij, in mij, in mij op. Ja. Rotpot of losse banksticks? Uh, losse banksticks. Voeren of instant? Voeren. Twaalf voet of tien voet hengels?
1: Twaalf. Verschil maken met rechts of verschil maken met aas? Aas. VVD of PVV?
2: <laughs> ja, Doe maar. Uh... Nou ja, goed, luister zonder wel. Uh, ik moet kiezen, zeg ik maar VVD. Ja. Nooit meer vissen of nooit meer seks? Dan, uh, ja, dan, 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 maar, dan maar geen karpenvissen, zijn. Dan maar geen karpenvissen, oké. Okay, ja, okay.
1: Karpenvissen anno 2019 of karpenvissen anno 1990? 2019.
2: Actie of gewichten? Ja, actie. Gevoel, verstand? Ja. Ik vind het beide heel belangrijk natuurlijk, maar uiteindelijk moet verstand regeren. Verstand. Ratio. Vissen in Frankrijk vissen in Nederland? Tegenwoordig vissen in Nederland.
1: En 25 kilo BTW-vis of een onbekende kanaalschub van 18 kilo?
2: Oh, dan ga ik altijd voor het onbekende. Ja, ja. Onbekende? Ja, ook al was hij 5 kilo. En ik, uh, ja, daar ben ik toch van, van. Ik vind de onbekende leuker.
1: Kijk, Omgeleid. en dan nog eentje die pilaar erin heeft gegooid. Een milf op een wulps studerend bloempje. Oh, milf. Fantastisch. Ja. Oh, mooie dingen. Um, Roelof. Ja. Uh, suggestie voor een visser uit jouw netwerk waarvan je zegt: van oké, okay, dit is een man met een bepaalde kijk, ervaring, tactiek, techniek, uh, die je ook zou willen voordragen om eens, uh, eens te interviewen. Je hebt een groot netwerk, wie komt erbij op waarvan je zegt: van nou, ah, die uh, is interessant om eens zijn visie op karpervisserij? Dat is iets uh, hè, zonder andere, uh, uh, ja, hoe zeg je dat te niet te, te doen, maar gewoon een, een naam uit jouw netwerk.
2: Heb je een... Ik neem nu even een, een kleine pauze voor een beetje ja? Ja, hier komt
1: hij komt op terug.
2: Ja, op terug. Ja. Goed, zetten we in, de, in het artikel rondom
1: de podcast. Ja, dus nou, nou, boodschap voor podcastluisteraar. Um, ja, heb je eigenlijk net al meegegeven. Hè? ik bedoel Kijk, wees dankbaar. Uh, geniet van je visserij. Kijk niet naar anderen. Ik, bedoel, ik heb je net al, al heel nou. duidelijk je, ja, je mening, je visie daarover gegeven. geven. Um, ik wil je bedanken. Voor je tijd, voor je kenniskunde. Ik denk wel dat er in het gesprek nog zoveel afslagen zijn. dat ik het heel gaaf zou vinden als we het op een gegeven moment nog eens een keer kunnen doen. En dan misschien kunnen zeggen: van nou, we, we kaderen nog meer die of die kant op. Want ja. Ja, je praat makkelijk, je vertelt graag. Dat is denk ik een hele leuke basis om, om nog een keer een podcast op te maken. Ik denk dat wij gaan pissen, een bak koffie doen. En dan eens even beneden kijken in de kantine van de Koperplans. Ja, dank je wel. Graag gedaan. KWO luisteraars wij zijn er. Ja, ik gaf al aan in de vorige intro: of met een dag of 14, of met een maandje. Bin me niet op vast. Ik hoop met een dag of veertien dat we het voor elkaar krijgen om dus vaker de podcast te brengen. Voor nu, dank je wel voor het luisteren. En stay tuned. Volgende keer zijn we er weer.
0: Dank je wel. Bye.